Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 29 راویو من آرش کاویانی هستم این اپیزود 9 آذر ماه دو سفر منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم توی این اپیزود در مورد مولانا، فراخی یزدی و شاعرا و عارف های زیادی میشنوید من خودم از شنیدن و نوشتن این قصه خیلی لذت بردم امیدوارم شما هم از شنیدن قصه حسین پور رضوی لذت ببرید و براتون درس های جالبی داشته باشه. هفتم تا دهم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما را از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید کانال تلگرام پادکست راوی به آدرس راوی پادکست رو بهشون معرفی کنید. ما تو تیم راوی دو تا پادکست دیگه هم تولید میکنیم اولی چهار کامپیوتر که در مورد مسائل کامپیوتری به زبان ساده صحبت میکنیم و دومی شیوانا تو شیوانا من قصه های کوتاهی رو براتون میخونم که درس های معرفت هستن پیشنهاد میدم هر کدوم به سلیقتون میخوره رو دنبال کنید و لذت ببرید روش های حمایت از ما رو که میدونید حمایت معنوی که معرفی ما به بقیه است و حمایت مالی از طریق درگاه های مختلف که آخر اپیزود بیشتر در موردش صحبت میکنم. اما ازتون یه خواهش دارم. اگه دارید ما رو میشنوید، به یه روش جدید ما رو به یک یا چند تا از دوستاتون معرفی کنید تا دایره دوستای ما بزرگتر بشه و با هم رفقای بیشتری رو تشکیل بدیم. خیلی موقع ها حرف زدن در مورد پادکست کافی نیست. شاید لازم باشه برای دفعه اول کمکشون کنید و یه اپلیکیشن پادگیر براشون نصب کنید و بهشون یاد بدید که چجوری میتونن به ما گوش بدن. خلاصه که دمتون گرم. ما سعی میکنیم این لطفتون رو با تولید مستمر جبران کنیم و هر ماه با یه اپیزود جدید بیایم مهمونتون بشیم. اسم واقعی پسر قصه ما حسین پوررضوی هست. داستان حسین از چهارم تیر ماه سال 49 توی روستای مجومر از توابه یزد شروع میشه. اون موقعی که مادرش پشت دار قالی بود و داشت قالی میبافت و باباش تو خدمت سربازی بود.
اون زمان مادرش بچه دوم رو حامله بود خرج خونه رو با قالی بافی تأمین میکرد پول برای همسرش هم میفرستاد که تو سربازی بتونه زندگیشو سر کنه یه روز که سر دار قالی بود دید مثلی که اوضاع درد شکمش داره زیاد میشه و کم کم وقتشه که پسر دومشون یعنی حسین متولد بشه خواهر و مادرش ماما رو صدا میکنن و میاد تا بچه رو به دنیا بیاره بچه که به دنیا میاد شدید داشت گریه میکرد ماما اون تشتی که آب تمیز توش بود رو بلند میکنه تا جابجا جا کنه میزنه تو سر حسین قصه ما و انگار حسین بیهوش میشه ترس برشون میداره از اینکه اتفاقی برای بچه افتاده باشه چون یه بخشی از پوست سرش هم کنده شده بود اول فکر کردن بچه از دست رفت ولی خدا رو شکر مشکلی نبود و بعد چند دقیقه دوباره با گریه به هوش اومد پدر حسین بعد سربازی تو بازه های مختلف روز کارهای مختلف میکرد میراب بود، کشاورز بود، راننده بلدوزر بود، شاگرد مینیبوس بود، راننده مینیبوس بود، کتیرا جمع میکرد و کلن هر کاری دم دستش میمد انجام میداد ممکنه معنی کلمه میراب رو ندونید میراب یا امیر آب کسی بود که زمانبندی تخصیص آب به کشاورزها دستش بود و به مقدار مشخص آب رو در اختیار کشاورزها قرار میداد برگردیم قصه حسین فرزند دوم یه خانواده نه نفر است که سه تا برادر داره و سه تا خواهر یعنی پدر مادرش هفت تا بچه داشتن تمام تفریح حسین تو کوچه بازی کردن بود این نرم اون زمان بود فقط حسین نبوده با هر چیزی که تو کوچه پیدا میکردن بازی میکردن برگ، شاخه، خاک، گل، چوب و این چیزا یعنی به سختی حتی براشون توپ میخریدن حسین خیلی بازی کردن با اون چیزا رو برای خلق کردن یه چیز جدید دوست داشت. همش با این مواد و مساله خونه می ساخت، براشون پرچین درست می کرد، باغچه می ساخت، اتاقای خونه رو با جزیات درست می کرد و اون زمان به کاری که حسین رو دوست داشت می کردن می چینه. معمولا هم چیزی که حسین درست می کرد خیلی قشنگتر از بقیه دوستاش بود و بقیه دوستاش به شوخی می اومدن کارشو خراب میرفتن. بزرگتر که شد سه روز رفت مهد کودک و به خاطر یه شوخی مربیا با همدیگه و قفل کردن در اتاق مهد کودک ترسید و دیگه مهد کودک نرفت. بعد یک سال با کلی دردسر راضیش کردن که بره مدرسه. روز اول مدرسه وقتی ساعت ده شد رفتن تو حیات مدرسه تا ازشون پذیرایی کنن. بهشون موز دادن. اون موقع نه حسین نه بقیه دوستاش نمیدونستن موز چیه. بهشون توضیح دادن که موز چیه و چه جوری باید موز رو بخورن. اونقدر این خوراکی ساعت ده صبح بهش چسبید که روز بعد دیگه مامان باباش زورش نکردن بره مدرسه. خودش رفت. روز دوم پسته بهشون دادن. بازم نمیدونستن پسته چیه. بهشون یاد دادن که چه جوری باید پسته رو باز کنن و بخورن. نزدیک پنجاه سال پیش تو یکی از دهاتهای اطراف یزد. اگه یه مقدار از تاریخ بدونید چیز غریبی نیست تو اون زمان ولی خب باورش سخته البته که اگه اپیزود 21 ما رو شنیده باشید اونقدر هم باورش سخت نیست هر روز علاوه بر خوراکی که بهشون میدادن شیرهای هرمی هم جزو برنامه خوراکیشون بود جالبتر از همه این بود به کسایی که یتیم بودن برای خانواده هاشون هم تغذیه میدادن که اونا هم بتونن بخورن یعنی اگه موز میدادن دو سه تا موز اضافه دیگه میدادن به اون بچه که ببره خونه خانوادهش هم بخورن یا اگه پسته میدادن دو سه تا مشت اضافه تر میدادن که ببره خونه 
کلن خیلی روی تقضیه بچه ها سرمایه گذاری کردن تا این بچه ها در آینده با خوردن همه چیزایی که نیاز دارن کمتر مریض بشن و خرج کمتری روی دست مملکت بذارن. فکر میکنم ایدئولوژی این کاریم بود که الان بهشون میرسیم تا آدم های سالم و شادتری در آینده داشته باشیم که کمتر نیاز به دوا و درمون دارن تا اینکه بیمشون کنیم و بعدا خرج دوا درمونشونو بدیم. حسین کم کم از مدرسه خوشش اومد و هر روز واسه ساعت ده صبح که این خوراکی خوشمزه رو بخوره میرفت مدرسه. خیلی شیکمو بود. اون موقع تو مجومر همه با تنبون و لباس خونگی میرفتن مدرسه. ولی بچه های یتیم رو مدرسه بهشون کچلوار میداد که تو مدرسه بپوشن. تصور یه عالمه بچه با تنبون یزدی واقعا تصویر جذابی برام میسازه. اونقدر تو مدارس به بچه هایی که پدر یا مادر نداشتن میرسیدن که بچه هایی که پدر مادر داشتن هم میگفتن کاشکی ما هم یتیم بودیم. تا سوم دبستان بیشتر تفریح و علاقش کارهای هنری بود. با گلای تو جوب و برگ و چوب و هر چیزی که دم دستش میومد تو کوچه کار دستی درست میکرد. این در شرایطی بود که بقیه همسن و سالاش داشتن قایم باشک، بالا بلندی، گرگم به هوا و هفت سنگ بازی میکردن. فوتبال رو هم دوست داشت و با بچه های محلشون فوتبال هم بازی میکرد. دستخطش خیلی خوب بود. همیشه از همه در و دیوارا برای خوشنویسی با زغال استفاده میکرد. سال سوم دبستان تو کوچه داشت با دوستاش فوتبال بازی میکرد. یکی از اهالی اومد بیرون گفت راستشو بگید کدومتون رو در خونه ما این شعر رو نوشته. همه بچه ها چه بزرگتر، چه همسن، چه کوچیکتر حسین رو نشون دادن. اون بنده خدا از حسین پرسید کلاس چندی؟ حسین گفت سوم. به بزرگترای اونجا گفت خالی نبندید بچه کلاس سومی نمیتونه اینقدر خوشخط بنویسه راستشو بگید کدومتون بودید وقتی هیچی نگفتن شروع کرد بچه های بزرگتر رو گرفت به باد کتک تا چهارم دبستان خوب درس میخوند اما دیگه روحش داشت میرفت سمت هنر و بعد چهارم تقریبا دیگه اونقدرها درس نخوند تا حدی که پنجم دبستان تجدید آورد پایان پنجم دبستان همزمان شد با پایان حکومت شاهنشاهی و انقلاب فرض کنید سال پنجم دبستان تو مدرسه ازتون پذیرایی میکردن و چیزایی میدادن بهتون که تو خونتون هم نخورده بودید. بعد معلم آزاد بودن تو انتخاب پوشش و اکثرا هجاب نداشتن. تو زنگ های تفریح با بچه ها والیبال و بسکتبال بازی میکردن. کلاس ها هم دخترون پسرون نبود و همه با هم درس میخوندن. از این شرایط یهو وارد اول راهنمایی شد که پذیرایی جمع شد، معلما با حجاب شدند، مدارس دختر و پسر رو جدا کردند، ورزش دست جمعی و سر و صدا تعطیل و سرود و قرآن جایگزین شد. آستین کوتاه ممنوع شد، شلوار لی ممنوع شد و خیلی چیزای دیگه. کلن انگار فاز به فاز شدن. کادو خریدن برای دوستا و عزیزای آدم همیشه یه کار ریسکیه. هم نمیدونیم چی به کارشون میاد. هم ممکنه دوستامون از اون کادویی که بهشون میدیم خوششون نیاد. ویداوین اسپانسر ما این مشکل رو حل کرده. یه سری جوان خلاق تو ویداوین دور هم جمع شدن و محصولاتی رو تولید میکنن که علاوه بر جذابیت و کیفیت بالا، دو تا پوهن مثبت دیگه هم دارن. یک، پشت طراحی و تولید محصولاتشون یه ایده جذاب دارن و اون ایده خطای دیده. خطای دید باعث میشه تجربه جدیدی تو 
برخورد با محصولاتشون داشته باشید. دومین نکته اینه که این محصولات رو با عکسی که بهشون میدید اختصاصی برای شما تولید میکنن تا خودتون نبینید و تجربه خطای دید رو کسب نکنید متوجه نمیشید این ویداوینی ها چقدر خفنن هم پیج اینستاگرام دارن هم سایت ویداوین رو سرچ کنید تا بهشون برسید لینک هاشون رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم حتی دیدن محصولاتشون هم جذابه چه برسه یکی از محصولاتشون رو برای خودتون داشته باشید تو اپیزود قبلی گفتم ویداوین برای 100 نفر اولی که از سایتشون خرید کنن 20 درصد تخفیف گذاشته. اما این خبر خوب. برای اینکه افراد بیشتری بتونن از این کد استفاده کنن، ویداوین محدودیت 100 نفر رو برداشت و همه شما میتونید تا پایان نوروز 1401 با کد تخفیف راوی 20 درصد تخفیف توی خرید اینترنتی از سایتشون داشته باشید. دیگه چی از این بهتر؟ اگه دوست دارید اسمتون به عنوان کسی که کادوهای خلاقانه و جذاب به بقیه میده سر زبونا بیفته ویداوین و گوشه ذهنتون نگه دارید بهشون سر بزنید مطمئنم دست خالی بر نمیگردید ویداوین تخیل بی انتها. اون سال برای حسین واقعا سخت بود چه از لحاظ درسی و چه از لحاظ شرایط خانواده همون سال برادرش تو تون یا کوره هموم که دیگه کسب و کار خانوادگیشون بود وقتی رفته بود یه چیزی رو چک کنه سر یه اتفاق بدنش دچار سوختگی 80 درصدی شد برادرش نزدیک 6 ماه تو بیمارستان یزد بود و بهتر نشد و جوابش کردن به خاطر خرج و مخارج بیمارستان اوضاع مالیشونم خیلی داغون شده بود یکی از دوستای پدرش که سرمایه دار بود وقتی فهمید اومد بچه رو برد یه بیمارستان تو تهران و بعد چلو پنج روز این بچه از مرگ نجات پیدا کرد حسین عضو گروه سرود و تئاتر بود و همیشه هم جزو بهترینا بود کلن هر چی موضوع هنری بود حسین توش خوب بود ولی از همون سال اول ریاضی و فیزیک و شیمی رو می افتاد. از اونور تو فارسی و هنر و چیزای حفظی بی بود فیزیک و شیمی هم همه فرمولا رو حفظ بودا ولی سر اثبات چیزای دیگه داستان میشد براش سال سوم راهنمایی بود که جنگ شروع شد همه جا میگفتن که عراقیا به خاک ما حمله کردن دارن به خواهرامون تجاوز میکنن و خاکمون رو گرفتن بعضی از دوستاش با هم قرار میذاشتن برن جبهه یا تکوتوکی که رفته بودن و برگشته بودن تو مدرسه از تجربه جبهه تعریف میکردن و میگفتن تفنگ داشتن و تیر میزدن پسرا هم که توفنگ و تیراندازی از اسباب بازی بچگیشون محسوب میشد، عاشق رفتن به جبهه شدن. حسین هم جزو همین دسته بود و وقتی فصل امتحانات پایان ترم سوم راهنمایی رسید، را افتاد رفت جبهه. حتی حسین هم زدم گفتم حسین فلان ساعت فلان جا بود. بعد رفتیم تو سپاه یز قبولمون نکردن. انصافا میگم یادم واقعا قبول نکردن گفتن شما حق ندارید بیا جبهه هنوز بچه هستید هنوز دو جوان هستید حق ندارید ما شما باید برای پدر مادراتون باشید نصیحتمون میکردن یعنی یک کلاس توجیه برامون گذاشتن واقعا هم میگفتن شما نیاید جبهه شما پشت جبهه باشید به پدر مادراتون کمک کنید مادراتون قصه میخورن ولی تا رو اونور کردن ما رفتیم زیر صندلی ماشین و زیر کوچیک بودیم زیر صندلی ماشین بیرون نیومدیم و وقتی سرواز آمدن با این قسم این بنده خدا رو سنده میگوتم نگو تو رو خدا نگو تو رو خدا نگو باشه نمیگم وقتی میرفتیم اونجا دیگه خیلی ها برمیگردن خیلی ها برنمیگردن من امدادگر شدم تو چیبه چارده سالی و تجربه خیلی خوب بود خیلی خوب بود همون چارده سالیگی من مجروعه ها رو میبستم به این بچه های اون موقع من چارده سالیگی رو دیده مثلا شاید 
سیچل تا ترکش خورده رو بستن مجروب هستن پا ترکش خورده پلو ترکش خورده خیلی, خیلی چیزی یاد گرفتم از وقتی زیر ماشین قایم شدیم بعد از 20 کیلومتر زیر صندلی در اومدن دیگه هیچ کارش نمیتونستم بکنن اتوبوس نمیتونست برگرده چون اگر لب دروازه شرپا میشدن پیاده میکردن ماشین میگرفتن برام میگردوندن 20 نزدیک اورکو نزدیکای فکر کنم اورکو 40 کیلومتر رفتیم دیگه پاشا بچا گفتن بیا بالا دیگه خطر داشت و بالا بالا نشستم و این فرمانده هم که تو ماشین بود اینقدر دوام کرد ولی دیگه فایده نداشت حالا میرم اونجا براتون میگردونم بیچاره پدر مادرت ولی خب اونجا دیگه نخواستیم برگردیم گفتیم هر کاری اگر توالت هم از تمیز کنیم بگید تمیز کنیم دیگه بردنمون تو گروه امداد و نجات همون امدادگری بود ما شدیم امدادگر دو هفته آموزش دیدیم و بعد رفتیم خط مقدم آموزش کمک های اولیه دیدیم کمک های اولیه بهمون دادن چطور طرف وقتی شک میکنه چکار کنه وقتی ترکش کجا میخوره چطور باند ببندی چطور فلان کنی چطور فلان کنی چطور باید بفهمی طرف شک کرده دندوناش قرص میشه مواظب باشی دندوناش قرص نشه و و چیزا افت فشار پیدا میکنه چطور بفهمی تو دو هفته یاد گرفت تقریبا نمیگم 100 درصد ولی خب شاید از 100 درصد 60 درصد کمک های اولیه رو یاد بعد سه ماه که جبهه بود به زور برش میگردونن و قسمش میدن که دیگه برنگرده جبهه. وقتی برگشت مادرش تا ده پونزده روز جوابش هم نمیداد. پدرش هم بعد یکی دو روز باهاش اوکی شد. تقریبا سه ماه تابستون رو جبهه بود و اوایل مهر بهش گفتن آقا برو بشین اول دبیرستان. با اینکه امتحانه سوم راهنمایی رو نداده بود. سه ماه از تحصیل تو اول دبیرستان که گذشت گفتن نه تو اوزاد خیلی خرابتر از این حرفاست برگرد بشین سوم راهنمایی برگشت و سوم راهنمایی رو دوباره خوند و معدلش 18 شد و رفت اول دبیرستان و دیگه درس نخوند کلا یه حسی بهش میگفت که مال ریاضی و فیزیک و شیمی نیست اینجوری بود که هرچی اولش هنر داشت رو دوست داشت مثل هنر نقاشی، هنر مجسم سازی، هنر خوشنویسی و از همه مهمتر هنرهای رزمی از سال اول دبیرستان رفت کلاس کاراته و هرفهی تمرین میکرد خطنویسی تمرین میکرد، سرش به انجام هنرهای مختلف گرم بود و کاری به درس و تحصیل نداشت ازش که پرسیدم خب کی دیپلم گرفتی؟ گفت راستش من دیپلم نگرفتم، به هم به زور دادن هر سال تحصیلی رو دو سال میخوند سوم راهنمایی و اول و دوم و سوم دبیرستان رو دو بار خوند اگه معلم کمکش نمیکردن و میخواست درس بخونه شاید هنوز داشت درس میخوند و امتحان میداد سر امتحانا بهش اجازه میدادن هر کتابی که میخواد رو جلوش باز کنه و تقلب کنه ولی بعضی موقع این کار هم کارساز نبود یه سال که اضافه تر میخوند دل معلماش میسوخت و قبولش میکردن که بره رده بالاتر از اون طرف تو همون بازه زمانی اونقدر از لحاظ هنری و ورزشی قوی بود که مسئول گروه های و موسیقی و ورزش هم شده بود و همیشه هم تو سطح استان توی این ستا موضوع رتبه های خوبی می آوردن سوم دبیرستان رو گذروند و قبول نشد یه بار دوباره خوند بازم قبول نشد بهش یه سال دیگه فرجه دادن که باز بیاد آخر سال امتحان بده تو این یه سال که فرجه داشت تا خودشو معرفی کنه برای سربازی یکی از آشناهاش یه باشگاهی میخواست بزنه تو شهرستان خاتم با حسین صحبت کرد و اونم مدیریتشو گرفت و به شاگردای اونجا هنرهای رزمی یاد میداد نه سال بود که آموزش دیده بود و دان یک گرفته بود و میتونست آموزش بده 
شهریور 1172 بالاخره دیپلم رو بهش دادن و 18 دی ماه آماده شد برای اعزام به خدمت. اون موقع ها نرم دیپلم گرفتن 11 سال بود اما حسین موقعی که دیپلم گرفت 17 سال تحصیل کرده بود. آموزشی افتاد سفر هفت خورم آباد. از همه دوستاش و خانواده خدافزی کرد و رفت سربازی. موقعی که داشتن سوار اتوبوس می شدن تو یزد و برن به سمت خورم آباد بهشون گفتن شما همتون سهمیه ستاد مشترک تهرانید. نگران نباشید بعد چهار ماه آموزشی همتون میرید تهران. همشون خوشحال شدن که بعد چهار ماه قرار برن تهران. وقتی رسیدن با یه سری اتفاقا مواجه شد که براش عجیب بود همون اول کار شروع کردن به گشتنشون و وقتی رفتن تو میخواستن صبونه بهشون بدن یه سیب زمینی و یه تخم مرغ دادن گفتن هر دو نفر با هم باید اینا رو بخورن دفعش روز گذشتم از خدمت سروازی من به شدت مریض شدم به شدت مریض شدم که میگفتم میمیرم اینقدر مریض شده بودم اینقدر مریض آسایشگاه میخوابیدم اصلا نمیستم تکون خود مسموم شده بودم نمیدونم چی بود دیگه دو سه روز مرتب دکتر و سربازان همه میوردن بیرون برای آموزش و من درست شیشف روز خوابیده بودم اینجوری بهت بگم خوابیده بودم و نحیف و ضعیف شده بودم از اون چیزی که بودم ضعیف شده بودم بعد اومدم یه روز گفتن دوباره روز آخر که رفتم دکتر خیلی بهتر شده بودم مثلا تو پنج روز آخر روز پنجم دیگه خیلی خوب شده بودم اوکی شده بودم آخرین دکترم که رفتم یه دفعه دیدم که داشتم برمیگشتم دیدم بچهای هم خدمتی من گورهان ما همه دارن آموزش میدن یه موقع یک گروهبان نا... یه چشش خراب بود نابینا بود سلا از کار گفتم بله گفتم مال کدوم گورهانی گفتم همین یکی جلوی تو وایساده گفت تو کجا داری میچرخی گفتم من دکتر بودم و پزشک بودم و الان دارم بند از کنار دارو تو بیا اینجا گفتم آقا من مریض بودم گفت نمیدونی سر خونه خاله است بعد گفت بنده گفتم دارم که نمیندازم تاسم خراب بشه ولی میام وقتی اومدم من همونجا که وایس دادم یه گورهانم خط کرد میخواد منو تنبیه کنه آدم مریض من مریض میخواد تنبیه کنه شروع کرد ساق پا زدن تو پای ما ای ساق پا میزد تو کشاله اون ما پای ما کجا بودی چرا نبودی ما هم اون شگرد هیله رزمیکاری که بلد بودیم پای دوم سوم که خوردیم چون اصلا دردم نمیومد فکر کرد خیلی من دردم اصلا دردم نمیومد پای چهار و پنجم که خوردیم من یه سر کاسه آرنج و یه شگردی هست تو رزمی میگفتن اگه کسی گدان میزنه یعنی ضربات پا میزنه مکم میزنه میتونی گدانشو بشکنی با یه حرکت خیلی قشنگ من اینو خودم استاد بودم دو سه تا پا زد من با اون حرکت ترفند رزمی یه ذره پامو حدود سی درجه چرخوندم این ساق پاش خود تو تو کاسه زانو من و این گروبان پاش گرفت صدا سرداد تو چی پاش گرفت و نشست بیچارت میکنم گفتم منم یه از دیوازی داره بردم گفتم چرا بیت مادر تو مزدی من بیچارم تو داری پا مزدی تو پرمن بعد گروهان همه خنده نمیدونستن چه هیچ کس نمیدونست چه تو شد هیچ کس گروهان همه خنده و منم هی بچه ها من کارش کردم گفتن که نه سرکار گفتن آقا تو پا زدی تو پا من من غیر کتکم زدی من چکار کردم بیچاره شد پاش آقا یعنی خیلی بد شد گفت فلان میکنم بیسا میکنم گفت هر کار آقا میخوای بکنم من خود کارید نکردم فلان میکنم گفت حالا حالا برو تو آسایشگاه تا من بیدارم چکار دیگه خیلی کنف شد خیلی کنف شد ما رفتیم تو آسایشگاه یه روز روز همینطور آموزشم خوب بود و خوب بود و آموزش میدیدیم و حتی کلاهانی تحویل بگیرم بهم گفتن که برو تو انبار کلاهانی تو کلاپوشی تو بردم مثلا روز 15 و 20 بود 15 و 20 بود رفتیم تو انبار 
دیدیم که یه نفر فرمانده گورهان بود یا فرمانده گردان بود ارشد بود خیلی در وست اومد تو در قرد کرد از پشت گفتم بله گفت اینجا چی کار میکنیم سرکار گفتم که اومدم کلاهانی و پشتی ببرم با خودم بشه من گفت که کلاهانی تو کلاپشتی تو بذار زد من گذاشت از زمین رو با ترس کنت آقا با خودم رو کاری کرده گفت که نه کاری نکردی لباس تو در بیار گفتم چی چی؟ گفت لبال اخشو بودیم یا اولف از در بست نه ما همون تو لخش خدای چیکار کردیم ما چرا باید مثلا لباس هم رو در بیارم وقتی لباس هم در بردن خب بدن هم برسیده بود گفت که اسمت چیه؟ گفتم که من سید حسین پورزوی برهانه یکم گفت که آقای سید حسین پورزوی سی ثانیه به وقت میدم از خودت دفاع کنی گفتم چیزی میگی که باید دفاع کنم گفت نه میخوام بزنم باید از خود دفاع کنی گفتم معخو کتخورد شما مچوین چرا باید بزنیم گفت هر چی بهت بگم از خودت دفاع کن آقا ما کلا گذاشتم لباسم رو در اون 30 ثانیه به ما وقت داد گرفتمون به باد کتک ما هی جور میکردیم اینجور میکردیم ادا در میوردیم میزدیم فلان میکردیم میزد پا دست پا ای زد رزمی کار بود حدود مثلا دو دقیقه سه دقیقه آخه من تو کلاسم کیسه بوکس بودم اینقدر بدنم قوی بود که 120 تا شاگرد من جوایی میسادم میگفتم اون رزمیات رو رو منطق میکنیم بوکس و مشت و اینجور چیزان یک دقیقه من زد و گفت که تا نجنگی نمیذارم بیری بیرون گفتم چرا باید بجنگم گفت من اون روز حرکت پاتو دیدم گفت من کنار وایستاده بودم دیدم چطور پا چرخوندی رزمیکاری گفتم با اجازتون بله رزمیکارم گفت خیلی قشنگ بود خیلی عالی بود ولی امروز تا دفاع نکنیم نجنگی نمیذارم بیری بیرون گفت باش پنج در پنج بود حالا کوله پشتی ها کنارش بود فلان بود گفتم جناب ببخشید دیدی که تو تو سربازی حالا متاس دست حتی روز گروبان بذاره از پس روزای اول ترسناک کرد که گفتم آقا منم میتونم شما بزنم گفت بله گفت اتفاقا اومدم که منو بزنی گفت باشه ما هم گارد گرفتیم مقابلش بزن 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 یه لگد زدم تو سینه یوکوگره بود زرب تو سینه‌اش مثل فیلمای هندی خورد تو این تفیسه کوله پشت کوین کلاهانی آ کلاهانی آریخ پایین و بلند کرد و بلند شد و این دفعه بغلم گرفت و چون خیلی ضربه محکمی بلند شد و بغلم گرفت و گفت صداشو در نیار و نادرست کو بیا بیرون بعد این حرکت دیگه با اون فرمانده دوست شد و هر مشکلی که برمیخورد به کمک فرمانده مشکلشو حل میکرد. تو مدت آموزشی همه میگفتن ما پارتی داریم ما با فلان آدم صحبت کردیم من دایم سرتیپ و یه سری چیزای دیگه همه یه کسی بود که براشون یه کاری بکنه ولی حسین هیچکیو نداشت آموزشیشون که تموم شد به حسین گفتن باید بری اهواز بقیه همه موندن تو پادگان که برن تهران اونجا با خودش میگفت چقدر من بدشانسم که همه قرار برن تهران فقط من میرم یه جای پرت اتوبوسشون اومد اهواز پادگان مهندسی 424 پل شناور همین که از ماشین پیاده شدن و ساکاشون رو تحویل گرفتن یکی اومد جلو گفت آقا خطات کیه؟ کی خوش خط می نویسه؟ حسین گفت من اون آقا گفت بیا کف دستم بنویس من به خال لبته دوست حسین که شروع کرد به نوشتن اون پسر بهش گفت قبولی بیا بریم حسین گفت قبولی هنی چی؟ اون سرباز گفت تو شدی سرباز عقیدتی بیا بریم عقیدتی تو ارتش یکی از اون جاهای خوب و راحته و به زبون خودمون سربازایی هستن که برش دارن و یه جورایی سربازی براشون نسبت به بقیه هتله. 
بردنش یه اتاق دو تخته با تمام امکانات سرمایشی و گرمایشی و همه چیز مستقرش کردن و گفتن اینجا اتاقته کار تمینه که اینجا دیوار نویسی و خطاتی کنی حسین باورش نمیشد یه روزی هنر خوشنویسیش باعث بشه تو سربازی یکی از بهترین جاهای خدمت بیفته و با کمترین درد سر سربازیشو تموم کنه تو یکی دو ماه اولم هر کاری بهش میگفتن نه نمی آورد و به خوبی انجام میداد جوری که همه بهش اعتماد کرده بودن و اذیتش نمیکردن به قول خودش اونقدر اونجا بهش خوش گذشت که دیگه احساس دلتنگی برای خونه نمیکرد وسط خدمتش بود که باباش بهش زنگ زد گفت ما رفتیم دختر خالتو برات نشون کردیم قبوله حسین گفت رفتید دختر خالمو برای من نشون کردید قبوله فقط چرا قبلش چیزی به من نگفتید باباش میگه آخه میدونستیم خوشت میاد ازش حسینم میگه باش دمتون گم باباش گوشی میده به مامانش حسین میگه مامان چی کار کردید مامانش میگه هیچی من رفتم پیش خواهرم گفتم حسین من خودشه و لباس و شلوار و کفشش هیچی نداره ولی پسر خوب و کاریه دخترتو بهش میدی؟ اونم گفته آره میدم مرخصی بگیر پاشو بیا میخوایم برات نامزدی بگیریم حسین مرخصی میگیره پا میشه میره یزد و برای حسین و سمیه نامزدی میگیرن و این بار که میخواد برگرده اهواز احساس دلتنگی میکنه چون دیگه دلش پیش سمیه دختر خالش بود و همه ی فکر و ذکرش تشکیل زندگی مشترک شده بود مدتیه که گیاه خاری یا ویژیترین بودن تو ایران فرهنگ سازی شده اما یه سری میگن طرف ویگنه یا ویگان خب ویگن چیه؟ ویگنیسم یه سبک غذایی و یه سبک زندگی هست که عمل کردش هز و هر گونه محصول حیوانی از غذا و مواد مصرفیه و هدفش هم حفاظت از محیطزیست، حفظ سلامتی و رعایت حقوق حیواناته خیلی دوست دارن که این سبک غذایی رو رعایت کنن ولی به خاطر اینکه مواد غذایی ویگن همه جا پیدا نمیشه و هنوز تو کشور ما جا افتاده و محصولاتش کمه اکثرا بیخیال این سبک غذایی میشن لیبن اسپانسر ما اومده به کمک کسایی که دوست داره وگنیسم هستن لیبنیا میان وعده های جذاب مثل کوکی، گرانولا و دسرهای خوشمزه با مواد اولیه سالم مغذی رو تو آشپزخونه خونگیشون درست میکنن و روی کیفیت محصولاتشون حرف برای گفتن دارن البته که این میان وعده ها مناسب افراد عادی و مخصوصا ورزشکارا هم هست استفاده از مواد اولیه درجه یک و ترکیب کردن این مواد با خوش سلیقگی بچه های لیبن خوردنی های خیلی جذابی رو می سازه که مطمئنن از دیدنشون هم به وجد می آید. اگه دنبال خوراکی های سالم و خوشمزه هستید که علاوه بر سالم و خوشمزه بودن وگن هم باشن پیشنهاد میدم حتما به پیج اینستاگرام لیبن که تو توضیحات اپیزود گذاشتم سر بزنید. لیبن زندگی سالم و خوشمزه. تو سربازی خیلی بهش اعتماد داشتن و برای بعد از تایم اداری خدمت یه مغازه خرازی تو شهرک مسکونی چسبیده به پادگان رو داده بودن بهش که اون اونجا رو به چرخونه. میگفتن تو این مغازه که داخل شهرک مسکونی ارتشه خانواده ما رفت آمد میکنه و ما نمیتونیم هر کسی رو اینجا بذاریم. البته که درآمد اون مغازه برای پادگان بودا چیزی تو جیب اون نمیرفت ولی میتونست به واسطه اونجا خودش یه چیزایی درست کنه و بفروشه. واسه همین شروع میکنه با چوب صندوق های میوه قدیمی جاسویچی درست کردن و به کسایی که میومدن خرید میفروخت. 
یه شب که رفته بود خونه فرمانده پادگان از طرف عقیدتی ارتش مقدمات یه مراسمی رو فراهم کنن فرمانده پادگان که حسین رو میبینه با صدای بلند میگه سرکار رضوی بیا اینجا ببینم حسین با خودش میگه فرمانده پادگان با من چیکار داره اسم منو واسه چی میدونه ترسون و لرزون میره پیش فرمانده و میگه بله جناب سرنگ در خدمتم سرهنگ میگه شنیدم تو مغازه جاسویی چی درست میکنی حسین تو یه ثانیه با خودش گفت این از کجا میدونه چی بهش بگم الان نگه چرا وقتتو گذاشتی پای جاسویی چی درست کردن راست بگم یا دروغ و کلی فکر و خیال دیگه که در نهایت زبونش کار میکنه و میگه بله جناب سرنگ من از خانوادم کمک نمیگیرم سعی میکنم با کار کردن خودم تو خدمت خرج و مخارجم تأمین کنم اگه ایرادی داره دیگه درست نکنم سرهنگم میزنه به شوخی میگه نه بابا میخواستم بگم دو تا هم واسه دختر من درست کن فردا میفرستم بیان پولشو بدن و بگیرن ازت حسین یه خنده رو لبش میشینه و با یه آخیش میگه چشم حتما سه چهار ماه آخر خدمتش همش تو فکر این بود که بابا من برگشتم دختر خالمم عقد کردم هیچی ندارم نه کاری نه خونه ای نه پولی چی کار کنم آخه چجوری پول در بیارم؟ چجوری خرج زندگی بدم؟ کجا زندگی کنم؟ همش فکر و ذکرش همین بود تا اینکه یه شب یه خواب دید. خواب دید با سمیه رفتن کعبه. وسط کعبه وایساده بودن که سمیه میگه حسین کفش میخوام، کفش ندارم. حسین یه نگاه بهش میندازه میگه مگه اومدیم بازار که میگی کفش ندارم؟ من کفش از کجا برات بیارم؟ اما سمیه بی خیال نمیشد و هی میگفت من کفش میخوام. حسین سرشو میچرخونه و میبینه یه تیکه چوب بزرگ یه خورده اونورتر رو زمین افتاده چوب رو بر میداره میده به سمیه میگه اینو بگیر رفتیم بیرون من برات کفش میسازم وقتی خواستن بیان بیرون با خودش میگه من از کعبه دارم یه چیزی با خودم میبرم پس باید یه چیزی اینجا بذارم واسه همین یکی از اون دست نوشته های چوبیش رو میذاره تو خونه خدا و میاد بیرون وقتی از خواب بیدار شد یه جورایی بهش الهام شده بود باید بچسبه به همین هنر خطاطی و هدیه‌ای که به کعبه داده این داستان گذشت و چهار روز مونده بود به تموم شدن خدمتش منشی عقیدتی صداش کرد و گفت از دفتر فرمانده پادگان تماس گرفتن گفتن شخص فرمانده کارت داره سری خودتو برسون اونجا با خودش گفت احتمالاً به جاسویچی ربط داره و چیز بدی نیست رفت دفتر فرمانده پادگان و گفت امر بفرمایید جناب سرنگ سرنگ گفت بیا بگیر این کارت پایان خدمتت حسین گفت جناب سرنگ من هنوز چهار روز از خدمتم مونده ها سرنگ گفت میدونم من دوست داشتم تو رو به خاطر خوش خدمتیت زودتر از بقیه مرخص کنم را بیافت برو پیش نامزدت خیلی خوشحال میشه و اول میخواست همون روز ساکشو ببنده و را بیفته بره یزد اما یه اتفاقای میفته و فرمانده بخشی که توش بود براش تو مخیایی میاد که حسین لج میکنه و اون چهار روز رو هم میمونه و بعد برمیگرده یزد تا هرس اون فرمانده رو در بیاره وقتی برمیگرده یزد یه مغازه تابلو نویسی میزنه و شروع به خطاتی رو پارچه و چوب میکنه خیلی جدی شروع میکنه کار کردن اونقدر تو این کار جدی بود که روز عقدش هم یک ساعت بعد از مراسم برمیگرده مغازه تا کارش ادامه بده تقریبا با درآمد یک سال تابلو سازیش تونست زمین بخره و خورد خورد خونه خودشو توش بسازه خونه شو که ساخت قرار شد عروسی کنن و برن سر خونه زندگی 
اما اون موقع ها مراسم عروسی توی است خیلی مفصل بود و یه عالمه رسم و رسومی داشتن که حسین اونها رو به خاطر شرایط خانواده همسرش دوست نداشت. برای خانواده عروس خیلی دست پاگیره جهیزیه آنچنانی باید بدن آه رخ صندوق میکنن یعنی وقتی دختر میخوام ببرن خونه لباسایی که برای دختر خریدن تایفه عروس میبکن یکی این دوتا این سه تا جلوی صد تا زن میشینن اینا رو میشمارن چند تا لباس داره چند تا فلان داره چند تا فلان داره چند تا فلان داره هی اینا رو میشمارن وقتی هم میخوان خرید عروسی میرفتن حالا مثلا 23 سال پیش بیا اتوبوس جمع میشدن همه میرفتن بازار برای که عروس داماد چیزی بخرن قبل از من اینجوری بود تو فامیلمون اصلا حرف مردم اون موقع برای من مهم نبود که مردم چی فکر میکنن برای من چرا دارم رسم رسوماتو میشکنم و من پدرم بعدش خوب بود و خانواده من خیلی براشون سخت بود که من چرا این رسما رو دارم میشکنم ببین وقتی که یک پسر و دختری توی هست حالا خصوصا اون موقع من بابت زمان خودم میگم و الان نمیگم عروسی میکنن یه رسمای دست پاگیر بسیار بدی بود که الان هم هست شاید 20 درصد شکسته که خانواده عروس موظف سیخ تا سوزن که برای عروس جایزه میخره به همه نشون بده بعد از اینکه میرن خونه عروس میچینن میچینن تو خونه عروس که خونه دامادگ عروس میره خونه میچینن مردم بیان ببینن آی دختر ما چی داره آی دختر ما ال داره آی دختر ما ال داره تو دوران ما وقتی هم میخواستن برن خرید رن یه... گفتم یه اتوبوس با هم میرفتن خرید این رسم و رسومات اینجور بود که همه مردم باید رسد کنن مثل کارشناسا مثل گروه تحقیق که این عروس و داماد برای زندگی کردن چی دارن و چه کارها قراره بکنن خیلی از چیزهای خصوصی هم دخالت میکردن یکی اینکه خیلی رو جهیزی عروس تعصب داشتن خانواده جهیزی عروس باید کامل باشه سیخ تا سوزن باید باشه هر چیزی هم که خانواده داماد می اومدن بازدید می هر چیزی هم نبود می گفتن برو بخر به خانواده عروس می گفتن برو بخر یا نمی بردنش خونه می گفتن برو اینو بخر وقتی برگشتی با عروس الانم گاهن پیش میاد تو خانواده های سطح پایین پیش بیاد الان چون نیستن الان نیستن ولی گاهن تو خانواده سطح پایین اتفاقات میفته مثلا حالا داما عروس مثلا یه مثلا دو تا ملاقه کم با باور کن پارسالم اتفاق افتاده برو ملاقه رو بیاد بعد با هم صحبت بعد بیاد تو خونه برو اون دو تا دست بشقابی که گفتی شکستت لبش پریده عوض کن دبیر ولی اینم بهت بگم از شدت 100 درصد 30 40 درصد بهتر شده ای است 50 درصد خوب شده الحمدلله چون مردم روشنتر شدن بهتر شدن من بابت زمان خودم صحبت می‌کنم کسی بر نخوره من زمان خودم تو دوران خودم صحبت می‌کردم دوران خودم به قطعی میتونم قسم بخورم همینجور مثلا عروسگاهات میخوام برن خرید دیده الان عروسگاه یا مادر پدر چهار نفر میشن الان میرن واسه خرید عروسی اون موقع حتما باید یه اتوبوس باشه بیان خرید بعد تمام فامیلای داماد و فامیلای عروس تو روند خرید که باید زیر نظر شده باشه دخالت میکرد این برند بخد این مارک بخد این بخد اون نخد این و و و چیزای دیگه یکی چیزی بدتر و فاجعه آورتر اینه که تو حین خرید تایفه عروس و تایفه داماد اشانتیون میگرفتن هی اون بازاری هم که اشانتیون مثلا گول باباش در نمی آورد همش فاکتور میکرد میکشید تو از چیزای میلاد داماد چیز دیگه رسمایی که الانم هست 
جایزه عروس که میخوام ببرن خانه داماد که فضا عروس میخونه ده تا 20 تا ماشین قطار میکنن وانت بیکان چی حد وانتی هر ماشین یه قطعه چیزی میزنن توش بعد بوغ میزنن دور خیابونا میچرخن کارنوال یه کارنوال تشکیل میدن الان هم اینجور هست کارنوال تشکیل میدن آها این مردم ما برای دخترمون خریدیم داره میره خونه بعد و واقعا هم یزدی ها و فامیل ما رو این حرکت خیلی تعصب داشتن خیلی تعصب داشتن و یعنی درست مثل که الان من بخوام بگم یه دفعه بخوام مثلا دینم عوض کنم به همون شدت برخورد میشد که اینا میگفتیم میخوام این کارو انجام همه میگفتن دیوانه است این اصلا چرا چرا داره رسم رسوماتو میشکنه یکی دیگه از رسمایی که تاس رقص صندوق گذاشتن یعنی تایفه عروس و تایفه داماد چهل پنجاه تا زن و کارشناس باید می اومدن تیک تیک رختایی که برای عروس خریدن رسد کنن چند تا لباس داره چند تا لباس زیر داره چند تا بلند داره چند تا بلند داره و خیلی ها یادداشت میکرد و شام هم مفصل شام هم اینجوری بود یه خانواده پدرزن پدرزن حالا میخواد داشته باشه میخواد نداشت مشکل خودش باید حداقل دو هزار نفر شام میداد یعنی مردم بدون دعوت مثل تهران نبود که کارت دعوت برای کسی بفرستن الانش هم همینجوره الان هم اگر عروسی بگیرن بجز تالارها مثلا تو منزل عروسی بگیرن یه موقع او هزار نفر بدون دعوت میان شام کم میاری اصلا نمیدون چی کار باید بکنی خیلی وقتا پدر مادر عروس گریه میکنن به خاطر که شام کم اومده اینها جزء رسم و رسوماتیه که یزدی ها خیلی بهش اعتقاد داشتن و تعصب آورش داشتن اولین کاری که کردم اومدم با خانمم صحبت کردم گفتم من و تو و خواهرم و دامادمون میریم خرید عروس همه ناراحت شدن تایفه خودم همه ناراحت شدن تایفه اونا همه ناراحت شدن این دیوانه کیه ما با دو تا اتوبوس آماده شدیم که بریم خرید دیم رجلب برداریم ماتیک برداریم ریمیل برداریم تو عروسی ها آسید و سید چطور شد که اینجور شد گفته من کسی رو نمیبرم خرید خیلی سخت بود نمیتونست منو بزنه دیگه مثلا بزرگش روش نمیشد بزنه ولی تر کرد رفت بیرون مادرم روشن فکر مادرم تصابی نبود و مادر هر جور دوست میداری همونطور عمل کن من به تو ایمان گفتم بگه من باید عمل کنم من کسی رو خرید نمیبرم بفتم تو لوازم آرایشی گفتم آقا بهترین سشوار تو بیا و آقا سشوار داریم سه هزار تومن چار هزار تومن گفتم نه بهتر و آقا این یه سشوار داریم به درد شما نمیخوره گفتم چرا به درد ما نمیخوره گفت که این سشوار بیس و پنگ هزار تومنه چه سالی؟ هفتاد و شیش هفتاد و پنج هفتاد و پنج گفت همونو بیاد این خوشحال شد یه پسر یه تاجر یزدی اومده مثلا یه سشوار فقط سشوار شده بیس و پنگ هزار گفت خب دیگه چی؟ گفتم دیگه هیچ مگه عروس داماد نیست داماد گفت ماشین ریشتراشی لوازم آرایش روجله و تمام لوازم آرایش و اینجور چیزها مثلا گفتم نه ما ریش که با تیغ میتراشیم مسواخ همیدندون گفت ما مسواخ نه همزنه آقا <تصفيق> مسواخ نه همزنه فلان چی فلان چی ناخونگی گفتم میرم بقالی سر کوچه‌مو میخرم گفت لاغر آقا یه صندوق بخر که لوازم اون این یه چیزی شد اومدم دو تا صندوق خریدم که لوازم و اینا بخرم لوازم چادر و لباس خانومم عروس بودی دو تا صندوق خریدی گذاشتی خواهرم از چشاش داره افتاده بود واقعا تو چی نمیخوای بخری گفتم من چی جواب بابا بدم چی جواب بابا بدم گفتم خودت میدونی هرچی بخوای جوابش بده اونجا باید بیای باز کنی مردم ببینن بخوای یه سشوا گفتم داداش من نمیکنم من من پول هدر نمیدم به خاطر آشغال ماشالا وای اینجور میکنه زنای عزیزم اینجور میکنه اینجور میکنه وای من چی جواب بابا بدم چی به بابا بگم گفتم خودت میدونی هرچی دوست میذاری جوابش بده به من ربطی نداره 
دامادمون تحسینم کرد آفرین همون موقع بعد رویه گرفتم به خانمش هم فکر کنم دعواش کرد و به خواهر من بود ولی چیکو در تو خودش میخواست زندگی کنم یه چادرم خریدیم برای روز رفتم آینه شمدون بخرم گفتم آقا ارزون ترین آینه شمدون چنده اون موقع همه آینه شمدون بندی داشتن 100 هزار تومان 80 هزار تومان 70 هزار تومان آقا ما ارزون ترین آینه شمدون 35 هزار تومان سی و پنج هزار تومن آینه شمدون آقا ما یه آینه شمدون دو سال سه تو انبار افتیده خواب خورده گفتم چه؟ گفت یازده هزار تومن گفتم ده هزار تومن گفت خیلی ده هزار تومن ببرد یه آینه شمدون فکستنیه معمولی آوردم خوارم باز خود میزد من چطور جواب تومن بدم گفتم اشکال نده آقا همه آینه شمدون برای ما پیچید آینه شمدون هم پیچیدم شد یه اینو دوتا تیکه شد بوده مثلا حالا حالا واقعا بابای خانمم یه آدم طبقه سه بود اصلا نه یه کارگر ساده بود با هفت تا بچه بابای من خوب بود بازش یه کارگر ساده با هفت تا بچه من چرا باید ازیت رو کنم چرا باید بخرم چرا باید حالا من فشار بیارم به اون حالا اگه دخترش دوست میدارم یه جوری هواشو داشته باشم بعد اومدن گفته بیر ساعت بخرید وقتی در ساعت فروشی رو گفته آقا سلام علیکم گفت سلام علیکم آقا ساعت عروس دو داره گفت مگر عروس دو خدا قبول کنه بره. گفت که داره گفت چند ساعت گفت عروس و داماد با هم ست بشه ساعتشون هشتاد هزار تومن گفتم هشتاد هزار تومن گفتم حالا اگر این هشتاد هزار تومن فردا یا پس فردا بیارم بهتون برگردون چند بخری کنم نه بخری حالا اگر بخری چند بخری کنم چهل هزار تومن گفتم من به چیزی که تو بیست چهار ساعت نصفش بپره نه بخرم ساعت عروس دامادم نخریدم خوارم خود میزد صورتش قیمت شد من چی جواب بابا بگم چی بابا بگم چی میخوای دست عروس کنی وقتی که میخوان عروس میشینه تو چی میخوای دستش کنی چه کار میخوای بکنی گفتم من نمیخرم خودت هر چی میخوای جواب بده اومدم به جاش بدم تلافروشی بغلش یه دستمند خریدم برای خانم 80 هزار طلا خریدم براش علی اون موقع تو اون سن جوون خام ببین خداوند چقدر به من کمک کرده بود چون از خداوند خواسته بودم خداوند داشت منو هدایت میکرد اومدیم خونه چشت روز بعد نمیده چشت روز بعد نمیده من میخوام یه قیاسی بکنم اینجا خودت در نظر بگیر من و خانومم دوتایی با هم 150 هزار تومن خرید کرد داداش من کوچیکتر از خودم داداش من کوچیکتر از خودم با یک ایل رفته بودن خرید یه هفته قبل از من عروسی کرد داداش خودم 850 هزار تومن فقط خرید کرد قیاس کن من و خانمم 150 هزار تومن ولی پدرم تو عروسی خانم فقط او 850 هزار تومن فیز چقدر چقدر تفاوت خیلی یعنی من 75 هزار ده برابر من پول خرج کرد وقتی اومدم خونه چشت روز بعد نمینه حالا همه فامیلا جمع شده بودن خرید عروسی رو ببینم پدرم نشسته بود فامیلا نشسته بودن یه موقع دیگه ساک کوچی این ساک چمدون شاخشه کسه بابا گفت خرید عروسی کو قرارو که ترسید بیاد تو اصلا ترسید نیومد دارم که آدم اینجا جمع شد برای چی چی خرید عروسی بینه گفتم ما یه عطسه چهار خریده یکی هم این ساق یکی هم چادر او یکم درسمنده بردن ساعت کفر آقا بابای من نروکی رو زد زمین رو قرکم رد بیرون گفتم هر کاری بخواهی بکنم قرکم پول خودم بودم نمیخواستم قرکم بابام قرک کرد و گفت عروسیت هم نمیان گفتم بابا دوت اختیار همه کار کردن همه ناراحت شدن بجز یه دایی خدا خانواده عروس هم که دختر خالم بود اونم دخالت نمیکرد چون واقعا نداشتم یعنی این 75000 تومن هم سه جا قرض کرده بودن پول آورده بودن سه جا قرض کرده میدونم دیگه همیشه هم میگم به ما اون روز هفته خرید عروسی کردیم و آماده شدیم برای عروسی بابا که قرض کرد رفت و فلان و بابا برای که سختم باشه 
بهم سخت بگذره یه روز دو روز قبل از که خونه برم عروسی گفت من پول کنتور برقه تو دادم یالا پولمو بده گفتم مشکل ندارم چانش میرم بهت میدم چند بود گفت 75000 رفتم دستفنده رو فروختم نه نه 70 تومن یه خورده کمتر رفتم پول پولشو دادم گفتم پولت گفتم بابا من دستفنده رو فروختم پولت دادم یعنی خیال راحت باشه پول نداشتم ولی پولت دادم که بدونی که من چیزی از تو نمیخوام و دستم در دادم همین که پدر ما هست حتی پدرم خیلی لارج بود خیلی لارج بود میخواست اذیت من کنه پدرم خیلی دیر رحمه الان قرم میکرد دراشتی میکنه قرم میکنه دراشتی میکنه اومد که خب چیکار باید بکنیم فردا شب عروسی پنج شب بگودم پایی نباید بکنه ما ساعت شش بعد از ظهر تو خونه هستیم یعنی چی؟ گفتم یعنی ما شام نمیدم عروسی شام نمیدی؟ گفتم نمیدم شام نمیدم مگه تو باید شام بدی؟ جعفر شام میده؟ کورچه بده؟ بلار بده؟ اصلاحانی گفتم من تو عروسیم شام نمیدم دوباره قرقد رفت قرقد <تصفيق> رفت و گفتم منم پای اعتقاداتم باعث شده دارم بالاخره ما عروسی رو گرفتیم برای اولین بار 23 سال پیش اولین کسی که عروسی شام نداد و ساعت 6 و آفتاب بود عروس رو بردن خونه ما و اگر اون روز آقای جعفر بخشی که پدرزنم از خدا رحمتش کنه پارسال به خاطر کرونا فوت اگر میخواست هزار نفر شام بده باید دو سال بچه هاش گرسنگی میخورد اگر میخواست هزار نفر شام بده اون موقع داشتم این فکرها رو میکردم میگفتم چرا پدرزن من یا پدر همسر من که نداره حالا اگه داشت میگفتم خود داری چه من چه شام بده چرا باید او شام و غذای یک سال بچه هاشو بده یا یه بیان بخورن برن که چی بشه حسین عروسی کرده ایشالا مبارکش با تمام من اینجوری شادی ها رو هیچ وقت دوست ندارم وقتی من الان هم وقتی من شادم که اونو که کنارم هم هست شاد باشه وقتی میتونم احساس شور و شعف کنم که خانواده همسرم هم احساس شور و شعف وقتی میتونم احساس غرور کنم که خانواده همسرم احساس غرور کنه این سرشکستگی او چیزی به من اضافه نمیکنه میکنه حیف بود این قصه رو با لحجه شیرین حسین نشنویم بعد این داستان ها خیلی جدی چسبید به کار و علاوه بر تابلو نویسی شروع کرد تولید مصنوعات تزینی چوبی کلبه های چوبی، تابلو چوبی، جاسویچی و کلی چیز دیگه درآمدش خوب بود اوضاع زندگیشون هم رو روال بود و با سمیه زندگی خوبی داشتن که تصمیم گرفتن بچه دار بشن سال 1377 دختر اولش به اسم روغیه به دنیا اومد. یه جورایی تولد بچه اولش برکت به زندگیشون آورد و فروشش خیلی خوب شد. در حدی که تنهایی نمیتونست نیاز همه مشتریاشو تأمین کنه. و سال 78 تصمیم گرفت کارشو گسترش بده و کارگاه بزرگ صنایع دستی تأسیس کرد با 23 تا پرسنل. تولیدش رو تو حجم بالا استارت زد و محصولاتش رو به بوشهر و بندر عباس و یزد و جاهای دیگه میفرستاد. سال 79 پسرش به دنیا اومد. کسب و کارش یه گیری داشت. یه هم میخواست خیلی بزرگ بشه. کاری رو که میتونست با پنج شیش نفر جمع کنه رو به خاطر اینکه مدیریت بلد نبود براش 23 نفر استخدام کرد. به حرف خریدارای کاراش و تارف داشتن باهاشون باعث شد خیلی زودتر از حد تصورش ورشکسته بشه سال هشتاد ورشکست شد اگه همه مشتری هایی که ازش جنس خریده بودن و بهش چک داده بودن پولشون رو سر موقع پرداخت میکردن 
به هیچ عنوان به این مشکل نمیخورد و میتونست لب به لب این بحران رو بگذرونه اما این موضوع یکی از قلق های کسب و کاره که میگن باید خاکش رو بخوری تا یاد بگیری اما حسین بلدش نبود پول نزول کرد حق و حقوق پرسونلش رو داد و با 60 میلیون تومن بدهکاری خونه نشین شد تو این مدت اندازه فروش یک سال محصولاتش کار تولید کرده بود و توی زمینی که نزدیک یک گاوداری بود و برای انبار کردن مواد اولیه کارش ازش استفاده میکرد انبارشون کرد به شدت افسرده شده بود هر چی سراغ چک هایی که بهش داده بودن رو میگرفت به در بسته میخورد و ازش وقت میخواستن به خاطر تعارف و مهربونی نابجایی هم که داشت قبول میکرد اول مجبور شد ماشینش رو بفروشه و یه بخشی از نوزولا رو بده بعد خونش رو فروخت و یه بخشی از پول بانک رو داد دیگه هیچی نداشت جایی هم نداشت توش زندگی کنه نه ماشین، نه خونه، فقط یه کارگاه داشت توی یه جای دور افتاده که اکثرا گاوداری بود و اونجا کارهای مربوط به کارش رو انجام میداد و زمینش ارزش قیمتی نداشت که بتونه بفروش و بدهیاشو بده و اگه اونجا رو میفروخت دیگه هیچ جایی نبود که کارهایی که ساخته رو نگه داره و خورد خورد بفروشتشون و علنا با فروش اون زمین کارش هم از دست میداد تقریبا یک سال خونه نداشتن و با سومعیه و دوتا بچه هاش رفت خونه مادر پدرش زندگی کرد. یه مدت بعد یه خونه چکی خرید و تقریبا یک سال بعدش دوباره اون خونه رو هم فروخت. چون باز پولایی که بهش وعده داده بودن که بهش میدن رو ندادن و بدهکار شد. وقتی دوباره برگشت خونه مادرش دیگه واقعا شک شده بود. افسردگی جوری وجودشو گرفته بود که فقط گریه میکرد و ناراحت بود هیچ کار دیگه ای انجام نمیداد تصور کنید کسی که ماشین، خونه، مغازه و کارگاه داشت در عرض کمتر از دو سال از گسترش کارش همه چیشو از دست داد و منفی شد ناراحت بود و گریه کردن یه مرهم کوچولویی برای درداشت بود چیزی که کمکش میکرد بیشتر گریه کنه آهنگ های ایرج مهدیان بود اون آهنگ رو گوش میداد و شدت ناراحتیش چند برابر میشد و بیشتر زار میزد بازم تنگ غروبه ای خدا دلم تنگه بر جا که برم من آسمون همین رنگه ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام بلا نشود رایک دم ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم زدام بلا نشود رایک دم تو تمام این مدت همسرش کنارش بود و دلداریش میداد میگفت درست میشه درستش میکنیم ولی هیچی درست نمیشد نزدیک چهار سال همین حالت داشت اونقدر تو خونه گریه میکرد که یه روزایی به زور میفرستادنش بره بیرون حالا هواش عوض بشه حسینم میرفت تو آرامگاه یا قبرسون روی قبرها میخوابید و اونجا گریه میکرد گذران زندگیش تو اون چهار سال از فروش محصولاتش به مشتری های قدیمی بود هیچ فعالیتی برای اینکه مشتری جدید پیدا کنه انجام نداده بود و اگه اون قدیمی ها بهش زنگ نمی زدن با اونا هم کاری نداشت. واقعا از لحاظ روحی له بود. تقریبا سال 84 یکی از دوستاش حسین رو با خونوادش برداشت برد اسفهان که حالا هواش عوض بشه و از این فاز منفی بیاد بیرون. 
داشت تو اسفان با خانوادش راه میرفت که دید روی تابلو زرد با رنگ مشکی یه متنی نوشته شده. نظرش رو جلب کرد و به فکر انداختش. متنش این بود. ای پیامبر به بندگان من بگو اگر من از نیت پاک آنها با خبر شوم چند برابر آنچه گرفتم را به آنها برمیگردانم چرا که من ارحم الراحمینم این جمله یه آن چشماشو باز کرد و اونو به خودش آورد با خودش گفت چرا شروع نمیکنی حسین دیگه چه جوری بگه هوا تو داره یالا وقتی برگشتی از شروع کرد کارایی که تولید کرده بود رو جمع کرد و ریخت توی گونی و مستقیم رفت به سمت بندر عباس که دست فروشی کنه. از بین شهرهای مختلفی که محصولاتش رو میفروخت همیشه مردم جنوب کشور بیشترین خرید رو ازش داشتن. واسه همین اونجا رو انتخاب کرد و رفت اونجا برای دست فروشی. موقعی که کارگاهش رو راه انداخته بود نزدیک 6 تون چوب آماده خوشنویسی داشت. اوایل یک ماه میرفت ده روز برمیگشت چند روز اول تو پارک و رو نیمکت میخوابید تا کم کم با چند نفر دوست شد اونا دیگه نمیذاشتن تو خیابون بخوابه و میبردنش پیش خودشون کم کم یزدیای بندر عباس که باهاش دوست شده بودن براش یه قرفه دستفروشی میگیرن که بتونه اونجا کار کنه و محصولاتشو بفروشه خیلی باید زحمت میکشید تا جنساشو بفروشه کلی باید مخ مشتریاشو میزد و از کارش تعریف میکرد تا ازش یه چیزی بخرن اما خب خدا رو شکر بازم میخریدن ازش و با درآمدی که داشت و اصلا زیاد نبود میتونست یه بخش خیلی کوچیکی از بدهکاریاشو بده این کار کردن و دیدن کمک های مردم و اینکه خدا داره میگه هوا تو دارم برو جلو روحیهشو عوض کرد یه خورده که روحیش بهتر شد با یکی از دوستای قدیمیش آقای رفیعی قرار شد شراکت کنن. دوستش سرمایه بذاره حسین هنرش رو بیاره وسط و شروع کنن یه سری محصول تولید کردن و فروختن. آقای رفیعی کمکش کرد و یه سری از بدهیایی که داشت رو داد. دیگه فقط تو بندر عباس نبودن. هرمزگان، سیرجان، رفسنجان هر جایی که فکر میکردن جواب میده عرضه صنایع دستی ساخت خودشون رو داشتن. وقتی دید کم کم داره به دهیاشو میده و یه مقداری هم پول برای خودش میمونه و میتونه یه جوری زندگیشو بگذرونه دست زن و بچهشو میگیره و میره تو انباری که از قبل برای وسایلش داشت زندگی کنه. یادتونه دیگه یه زمینی تقریبا آخرای شهر خریده بود برای اینکه مواد اولیه کارش اونجا نگهداری کنه چون اکثرا اونجا گاوداری بود قیمتش خیلی ارزون بود و با فروشش هم نمیتونست بدهی خاصیشو پس بده توی اون انبار یه اتاق بود برای نگهبان یه اتاق پنجاه متری که هیچی نداشت فقط برق داشت لولهکشی آبم نداشت و باید از بیرون انبار آب می آوردن. تو زمستون برای گرم کردن خودشون باید هیزم میسوزوندن و زندگیشون رو دود میگرفت و واقعا اوضاعشون خوب نبود. خورد و خوراکشون هم کم بود و به سختی تو روز دو وعده غذا میتونستن بخورن. تنها آدمایی که تو اون منطقه زندگی میکردن حسین و خانوادهش بودن. کوچه ها پر از پهن گاو و آتاشغال بود و کارگرهای دامداری مدام اونجا رفت آمد داشتن و واقعا جای زندگی کردن نبود. یه جورایی حالت زاغ نشینی داشت حسین حتی پول نداشت نفت بخره و مجبور بودن با سوزوندن وسایل مختلف خودشونو گرم نگه دارن اولین چیزی هم که زیاد داشتن همون چوبایی بود که برش خورده بودن و میشد باهاشون صنایع دستی درست کرد 
از اون چوبا میتونست پول در بیاره ولی قبل از اینکه بخواد پول در بیاره و باهاش بدهیاشو بده و برای بچه هاش غذا تهیه کنه باید از سرمایه زمستون جون سالم به در میبرد واسه همین تیکه های بزرگ چوبایی که داشتن رو جدا میکردن و میسوزوندن تا گرم بشن زندگیشونو دود میگرفت و واقعا اوضاعشون خوب نبود اما هم خودش هم سمیه هم بچه هاش هیچی نمیگفتن و مدام همدیگر رو درک میکردن یه کپسول گاز و اجاق دوشوله هم داشتن که فقط میتونستن باش غذا درست کنن و واسه گرم کردن خیلی تجهیزات گرونی بود و نمیتونستن از اون استفاده کنن در انبار یا خونشون یه چارچوب آهنی بزرگ بود که با قوطی های حلبی پوشونده بودنش که کسی تو نیاد ولی امنیتی جایی نبود اون منطقه تو شب اونقدر ترسناک و داغون بود که دوزدا هم میترسیدن بیان اونجا البته که چیزی هم نبود بخوام ببرن چون گاوداریا نگهبان داشت و اگه میخواستن یه گاو رو بدوزدن خب خودشون چیزی کمتر از گاو نداشتن و نمیشد اسمشون رو دزد گذاشت اوزا به این منوال گذشت و حسین پیش دوستاش و تو تنهایی دور از چشم خانواده هر روز نق میزد و داد و بیداد میکرد سر خدا که این چه وزشه چرا باید این بله ها سر ما بیاد مگه ما چی کار کردیم مگه دروغ گفتیم مگه گناه کردیم چیه مشکل گریه و ناله و التماس به واسطه یه دوست دیگهش آقای باغری وارد نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و نمایشگاه های خیابونی مثل جمعه بازار و این حرفا شده بودن و محصولاتشون رو اونجاها میفروختن یه مدت خیلی کم از نمایشگاه رفتنشون گذشته بود که آقای رفی یه موقعیت شغلی دیگه براش پیش اومد و از حسین تو کار جدا شد. تو این مدتی که گذشته بود حسین به کمک همکاری با آقای رفیعی خیلی سرپاتر از قبل شده بود ولی با این اتفاق دوباره فاز منفی برداشت و فکر کرد خدا بی خیالش شده. دوباره ناراحت بود امیدش رو از دست داد پیش همه قرغر میکرد. یه روز یکی از دوستاش که میبینه حسین همش داره ناله میکنه بهش کتاب مولانا رو معرفی کرد. تو برهه خیلی بدی بود اونقدر داغون بود که حتی دیگه حوصله داغون بودن خودشو نداشت و شروع کرد به پیشنهاد اون دوستش کتاب مولانا رو خوندن وقتی مولانا رو به پیشنهاد کردم و شروع کردم به مولانا خوندن شاید نمیگم اولین شعر شاید دومین شعری که من از مولانا الهام گرفتم این آنان که طلب کار خدایید خدایید حاجت به طلب نیست شمایید شمایید چیزی که نگردید گم از بحر چه جوید کس غیر شما نیست شمایید شمایید در خانه نشینید و مگردید به هر درزی را که شما خانه و هم خانه خدایید زاتید و صفایید گهی عرش و گهی فرش در عین بقایید و مبراز فنایی خواهد که نمایت روحتن در دل معشوق آینه زنگار به سیقل بزدان این آنها که طلبکار خدایید و خدایید منو به پویایی و تکاپو انداخی یعنی چی؟ هی میپرسنم از این اون آنها که طلبکار خدایید خدایید حاجت به طلب نیست شمایید شمایید افتادم دنبال بحث خودشناسی همین جمله همین جمله بعد از این اون میپرسیدم یعنی چی میگفتم خب حال دیگه ای آدم که از خدا طلبکار هستید به خود بیاید حاجت به طلب کردن نیست درخواست کردن فقط به رسیدن به درخواست کردن نیست شمایید شمایید بعد وقتی معنی شمایید و فهمیدم این دفعه قوت قلب گرفتم که منم خودم خدا 
خودم رو یه جورایی روح خدا تو تن من دمیده شده خود من خودم هستم اون کاری که باید بکنم خودم هستم اونی که باید خودش نجات بده خودم هستم اونی که باید عشق تولید کنه خودم هستم اونی که باید محبت تولید کنه خودم هستم و خودم باید هوای خودم داشته باشم در خانه نشینید و مگردید به هر در زیرا که شما خانم هم خانه خدایید تو خونه دلتون بشینه هی پا نشید بدید این ور اونور التماس کنید و این و اون خودتی خودت باید خودتو درست کنید و همین باعث شد که من خیلی روحیه بگیرم دیگه افتادم تو بحث عرفان و شعر و مولانا و فخر و دین عراقی و حافظ و حافظ برای تقویت روحیه و انرژی گرفتن فخر الدین عراقی برای بالا بردن معنویات و مولانا برای تو بحث خودشناسی هی خوندم خوندم حفظ کردم خوندم حفظ کردم بعد اون جایی که من عادت داشتم به نیایش و عبادت قبلش عبادت دا. این دفعه یک عبادت و نیایشی کاملا متفاوت شروع کرد اومدم دست بچه هامو گرفتم میرفتیم داخل کبیر و نیایش میکرد کبیر با موتور روی موتور قرازه داشتم بچه ما سوار میکردن یه رو فرشی هم میداختم اونجا کتری آب و جوش میدن میرفتم اونجا برای عبادت کردن و نیایش کردن پیش خدا حس میکردم من تو کبیر به خدا نزدیک درمیشم حس میکردم کبیر به خاطر اینکه هیچ چیز دورورش نیست یک دستی و یک رنگیه خدا بهتر من رو میبین دیگه من استطار نشدم تو هیاهوی جامعه تو مسجد استطار نشدم تو دعاهای روزمردگی تو جلسات دعا استطار نشدم این تو ذهن خودم بودم فکر میکردم که اینجوره فکر میکردم خدا داره من رو فقط میبینه پس میرفتم پیش خدا و بچه هم دعا میکردم و عبادت میکردم و نیایش میکردم و یه نیایش کاملا میکردم اولین باری که من شروع کردم با حافظ شروع کردم که بچه هم رو تو کبیر دست میگرفتیم تو دست هم همه من خیلی خوب مدیریت کردم تو ناخداغای خودم من کاری کردم که روحیه جنگندگی و صبر و طاقت خون و بردم بردم بالا چجور بردم بالا هر روز بچه ها می بردن و بعد از که عبادت می کردیم نیایش می کردیم گفته همه با هم بخونید اگر غم لشکرن گیزد شتایی داره دنبال من تکرار می کردن. که خون آشقان ریزد من و ساغی به هم سازیم و بنیادش بلند. میگفتیم بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو در اندازیم بچه هم میگفتن اگر غم لشکرم گیزد که خون آشقان ریزد همه میگفتن من و ساغی به هم سازیم و بنیادش برندازیم دستان رو من فشار میدادیم و به هم انرژی میدادیم و پا میشه. بعد دیدم خیلی چسبید به من آنان که طلبکار خدایید، خدایید. حاجت به طلب نیست، شمایید، شمایید. چیزی که نگردید گم از بحر چه جویید؟ کس غیر شما نیست، کجایید، کجایید؟ در خانه نشینید و مگردید به هر در، زیرا که شما خانه و همخانه خدایید. ذاتید و صفایید گهی عرش گهی فرش در عین بقایید و مبراز فنایید خواهید ببینید رخندر رخ معشوق زنگار ز آینه به سی قلب زدایید همینجا بگم من هیچ ادعایی توی خوندن این شعرها ندارم و احتمال داره یه جاهایی از این شعرها رو اشتباه بخونم تلاشمو کردم از طریق سایت ها و جاهایی که میتونم بهشون اعتماد کنم 
تلفظ دقیق کلمات رو بخونم متوجه بشم و بعد از اون عداش بکنم اما اگه اشتباهی داشتم امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشیدم کم کم با فخر دین عراقی آشنا شد و شروع کرد کتابها و شعرهای ایشون رو خوندن هر چقدر بیشتر شعرهای فخر دین عراقی رو خوند بیشتر شیفتش شد واسه اینکه بره تو کویر نیایش کنه میشست شعرای قشنگ این شاعرها رو حفظ میکرد و میرفت تو صحرا بلند واسه خدا میخوند با خودش فکر میکرد باید از خدا دلبری کنه رو کاغذم نمینوشت و بره اونجا از روش بخونه میگفت اگه خدا ببینه از رو کاغذ داره میخونه میگه بنده من برای من وقت نذاشته یه شعر حفظ کنه همش میخواست خدا بفهمه که برای دیدنش وقت میذاره و این دیدار براش ارزشمنده یکی از اولین شعرهای فخرالدین که حفظ کرد برای دلبری از خدا این بود ای غم فراغ تو جان مرا شکایتی بر در تو نشستم منتظر عنایتی گرچه بمیرم از غمت هم نکنی به من نظر ور همه خون کنی دلم هم نکنم شکایتی گرچه برانی از برم باز نگردم از درت چون ز در عنایتت یافتم هدایتی با خودش میگفت خدایا تو اگه منو بزنی من بازم از در خونت نمیرم تو عشق بینهایتی تو ظهور بینهایتی من میپرستمت این شعر رو میخوند و میرفت بعدی پشبندش دوباره شعر بعدی و همین جوری ادامه میداد اونقدر شیرینی این مدل عبادت به دلش نشسته بود که هر روز میرفت صحرا برای عبادت هیچ فشاری کم نشده بود و اوضاع زندگی عین قبل داغون بود فشار طلبکارا، فشار بانک، زامنها و خیلی چیزای دیگه ولی عبادت رو ول نمیکرد. اونایی هم که به حسین چک داده بودن و باید پولاشون رو تصفیه میکردن اصلا خبری ازشون نبود اما دل حسین رفته بود یه جای دیگه هر روز برای خدا شعرهای جدید حفظ میکرد که بره بخونه یه موقع خدا نگه این بنده من چهار تا شعر حفظ کرده هر روز میاد همینا رو تکرار میکنه همون دفعات اولی که میرفت تو صحرا برای عبادت با خدا عهد بست که خدایا به من فرصتی چند بده تا برگردم به زندگی عادیم به تو قول میدهم زندگیم، کلامم، خودم و هر آنچه که دارم را برای خدمت به خلق تو به کار گیرم تا شاد شوند چرا که میدانم خوشنودی واقعی در خوشنود کردن دیگران است این عهدی بود که با خدا بست و هر بار میرفت کویر تکرارش میکرد مدام حواسش به این بود که یه موقع خدا کم توقعیش نشه چون فکر میکرد اگه در رحمتی جایی باشه اون خداست که میتونه بازش کنه نه بنده هاش همزمان با این شعر حفظ کردن و عبادت کارم میکرد تقریبا روزی دوازده ساعت مفید کار میکرد نرمالش هم این بود که خوشنویسی انجام میداد و محصولات جدید آماده میکرد ولی سمر نداشت براش از شعرهای مولانا به این نتیجه رسیده بود وظیفش کار کردن و تلاش کردن بدون وابستگی به نتیجه کار و تلاششه میدونست که اگه خدا تلاششو ببینه حتی اگه امروز بهش چیزی نده یک ماه دیگه دو ماه دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه بالاخره اون چیزی که لایقش هست رو بهش میده باور داشت خدا میخواد ببینه فقط دعا میکنه یا نه تلاش هم برای اون چیزی که میخواد انجام میده به نظرش خدا داشت محکش میزد که آیا حسین پور رزوی که اینقدر ادعاش میشه 
فقط دعا میکنه که از آسمون براش بباره یا نه تلاش هم میکنه تا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره هی میساخت و مینوشت و طراحی و خطاطی میکرد یه وقتایی هم که لازم داشتن خودشون رو گرم کنن همونایی که ساخته بود رو میسوزند همچنان هم هر جا نمایشگاهی میشد آقای باقری همونی که سری اول بردش تو نمایشگاه خبرش میکرد و حسینم با آقای باقری میرفت تا بتونه محصولاتی که تولید میکنه رو بفروشه وقتی که میرفت نمایشگاه یا خانوادهش رو میبرد خونه پدر خانومش یا میگفت یکی از دوستا یا فامیلاش بیان پیش خانوادهش باشن در جریان این نمایشگاه ها با یه دختری به اسم ندا آشنا شده بود که عاشق کارهای هنری بود این تیپی که هر شهری نمایشگاه هنری میذاشتن این بند خدا هم میرفت اونجا بازدید میکرد خیلی اتفاقی حسین ندا رو میبینه با هم هم صحبت میشن حسین شرایطش رو میگه و ندا هم میشنوه ندا به حسین میگه تو هر نمایشگاهی خواستی بری من میام فروشندت میشم و برات جنساتو میفروشم ندا اصلا نیاز مالی نداشت و میگفت یه حسی به هم میگه باید بیام کمکت علاوه بر این حس این موضوع هم یه کمکیه به من که با این مسائل هنری در ارتباط باشم و از نمایشگاه ها با خبر بشم هم یه کمکیه به تو که دیگه حزینه ای برای کار کردن یه فروشنده ندی از اون موقع به بعد دیگه حسین با ندا در ارتباط بود اما صرفا دوست بودن و حسین در مورد ندا و داستان کارشون به سمیه هم کامل گفته بود و اون هم با این موضوع مشکلی نداشت اواخر 84 به سختی داشت تلاش میکرد و زندگیشو جلو میبرد یه روز صبح که سوار موتور بود و داشت میرفت شهر یه اتفاقی افتاد یعنی چی؟ یعنی انفجار آتیش تا دو متر زمانه بود ولی 
اتفاقی نیفته بعد دیدم یه کاسه از این کاسه هست خداوند باز داره به آلارم میده ولی میگه هواتم دارم دیدی چوبت سوزوندم بچهات سالم نگذاشتم حسین برو حالشو ببر وقتی این صحنه رو دیدم بعد خدا رو شکر کردم و اصلا این خیالم فهمیدم که خداوند بهترین نگهدارنده من بچه‌ها بود هیچ کی نمی‌تونه بچه‌ها جز خداوند و خیلی خوشحال شدم آتش گرفت چندم که آتش گرفت 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 من یهو سوزوندم خداوند ببخشید چه سوزو اصر اون روز انگار نه انگار اتفاقی افتاده دوباره رفت صحرا برای عبادت و وقتی برگشت شروع کرد کار کردن روزها میگذشت و حسین مشغول کار و عبادت بود یه روز تو حیات انبار یا حیات خونهشون داشت باقی رفی همون شریک قبلیش که اومده بود کمکش کار میکرد که دید خانومش داره از پنجره به اونجایی که آتیش گرفته نگاه میکنه و عشق تو چشاش جمع شده و داره گریه میکنه حسین سمیه رو صدا کرد که بیاد بیرون اون بند خدا هم رو پاک کرد و اومد پیشش نشست. حسین بهش گفت سمیه چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ سمیه گفت چرا گریه نکنم؟ تو این بیابون، تو این خونه درب و داغون، ترس و وحشت، نه پول داریم، نه هیچی. با کلی هم بدهکاری، نصف بیشتر چوبه هم که سوخته. گریه نکنم چی کار کنم؟ حسین شروع کرد به دلداری دادن خانومش. همون موقع تصویرهای ذهنی جذابی تو ذهنش طراحی کرد و برای سمیه بازگو کرد. بهش گفت خانم محترم نگران نباش مطمئن باش من یه روزی از این خونه برات یه قصر میسازم. اتاقهای تو در تو آبنماهای قشنگی خونه رویایی برات میسازم. میدونی سمیه وقتی قصر برات بسازم تو میشی ملکه قصر؟ تو میشی ملکه قصر بچه هامونو میفرستیم موسیقی یاد بگیرن و نوازنده بشن. وقتی با دوستاشون جمع میشن دوره هم تو قصر ما که ساز بزنن و تو میخوای وارد قصر بشی من زودتر از تو میام تو بلند داد میزنم نوازندگان مگر نمیدانید ملکه در حال تشریف فرمایی هستند بنوازید بعد نوازنده ها به میمنت قدوم مبارک تو زیباترین موسیقی ها رو مینوازن کلی تصویرسازی کرد براشو از رویاهاش گفت و بردش تو ذهنش و چرخوندتش صحبتاشون که تموم شد یه مقداری سمیه آروم شده بود. آقای رفیعی که اونجا بود سمیه رو صدا زد و گفت سمیه به حرفاش توجه نکنی یا این دیوونه شده. به حرفش دل خوش نکن خودتو گرفتار میکنی. از اون روز به بعد هر روز حسین تو خونه صحبت قصر و خونه رویاییشو میکرد که میخواست همونجا بسازه و همسرش و بچه هاش هم توی زندگی کنن. هر روز دست یکی از دوستاشو میگرفت میآورد تو خونه میگفت من میخوام اینجا رو تبدیل به یه قصر کنم همه میگفتن باشه باشه آفرین باریکلا چقدر خوب بعد که از خونش میرفتن بیرون مسخرش میکردن تو همون بازه حسین لاغر هم شده بود به واسطه حرفایی که میزد و شرایط جسمانی که داشت همه میگفتن این یا معتاد شده یا مواد میزنه یا کلا مغزشو از دست داده هوشیار نیست بهش میگفتم بند خداتون نون نداری بخوری قصر ساختنت چیه؟ تقریبا یک سالی به همین منوال گذشت یه روز که حسین از صحرا برمیگرده خونه میبینه زنش ناراحته و داره گریه میکنه میپرسه چی شده؟ سمیه میگه حسین من باردارم حسین میگه این که ناراحتی نداره سمیه میگه چی میگی ناراحتی نداره ما نون نداریم بخوریم یه بچه دیگر چجوری بزرگ کنیم 
تو این خونه که هیچ در و پیکری نداره و به زور خودمونو گرم میکنیم بچه کوچیک بیاد این همه دود بخوره به نظر زنده میمونه؟ حسین میگه خدا بزرگ هنوز که چیزی معلوم نیست فردا بریم دکتر ببینیم اصلا چه خبره میرن بیمارستان و سمیه آزمایش میده وقتی جواب آزمایش رو میگیره میبینه خانم از بالا پله داره گریه میکنه میاد پایین گفتم چرا گریه میکنی خانم گفت که باردار با خدا شو بارداری اومدم کنار یکی از سرهای بلندتون آزمایشگاه بود دست بالا کردم و گفتم خدایا سپاس تو را که یک نفر دیگه به خانواده ما اضافه شد که بیشتر تو را عبادت کنی و بیشتر از تو خواهش کنی با این نگاه ببین نگاه اون موقع یادم بی سواد چه نگاهی بود یادم معمولی Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. آخرین خبری که مادر حسین شنید این بود که بچه سوم حسین تو راهه و بعدش مادرش فوت شد. روحشون شاد. کل خونوادهشون غرق قصه و اندوه بودن و حسین مدام برای مادرش دعا میکرد. چهلوم مادرش بود که پدرش اومد به حسین گفت مادرت وصیت کرده. گفته حسین چون خونه نداره بچه سومش هم تو راهه دوست ندارم پسرم تو طویله باشه. بگید بیاد تو خونه من زندگی کنه. پدرش بهش گفت هرچی داری و نداری جمع کن بیا خونه ما. یه جورایی دغدغه بارداری خانومش از رودوشش برداشته شد. اوضاشون بهتر شده بود. حداقل برای گرم کردنشون بخاری بود و نباید هیزم میسوزوندن. حسین همچنان کار میکرد و میرفت صحرا برای دعا و نیایش. نمایشگاه هم میرفت و درآمد داشت ولی به خرج زندگی و بچه هاش تموم میشد و نمیتونست باهاش بدهیاشو بده. تقریبا پنج شیش ماه گذشته بود و حسین یه نمایشگاه تو قزوین بود که برادرش بهش زنگ میزنه میگه بابا داره ازدواج میکنه حسین میگه بابای ما میدونه مامان تازه فوت کرده میگن آره میخواد ازدواج کنه حسین میگه خب کیه این بنده خدا برادرش میگه یه خانومیه چند روزیه که از نجف اومده اینجا اقوامشو ببینه بابا دیدتش خوشش اومده ازش و میخواد بگیرتش حسین میگه بابا ما اصلا نمیشناسیمش نمیدونیم قصدش چیه خانوادهش کیان کس و کارش کیان نکنید این کارو به بابا بگید صبر کنه من بیام باهاش صحبت کنم برادرش میگه حسین جان صبر فایده ای نداره بابا ازدواج کرده با اون خانم سعی کردم یه جوری بگم که استرس نگیری حسینم میگه خیلی خوب پس مبارکشون باشه 
تقریبا بعد یه هفته از سفر برمیگرده و میره خونه و اون خانم رو میبینه و حالا احوال میکنه و میگه خیلی خوش اومدید به خونه ما من اصلا نمیشناسمتون و نمیدونم از کجا اومدید ولی امیدوارم در کنار پدرم خوشبخت باشید اون خانومم خیلی شاکی میگه من از بوته به عمل نیمدم که تو میخوای بدونی من از کجا اومدم این اتفاق باعث میشه از همون روز اول اون خانم با حسین بیفته رو دنده لج بچه هاشونو عذیت میکرد با سمیه بد حرف میزد و بی احترامی میکرد بهشون تا اینکه یه روز که حسین از بیرون اومده بود خونه میبینه سمیه سگرماش تو همه میپرسه چی شده خانوم؟ زینب میگه پسرشون رفته از توی اخچال یه سیب برداشته اون خانوم سیبو از پسرشون پس گرفته و گفته برو پی کارت حسین گفت به بابام گفتی مگه یخچال اونه اینجا خونه پدر مادرمه به اون چه ربطی داره زینب گفت چرا گفتم ولی بابات گفته اختیار یخچال خودشو داره حسین با پدرش صحبت کرد و پدرش گفت اگه دوست ندارید اینجا باشید وایسید مستجرمون بلند شه برید تو خونه بغل این کارو کردن ولی اون خانم ولکن نبود زندگیشون جوری پیش رفت که باباش هم پیرو زن جدیدش شد و کاملا با حسین و بچه‌هاش لج کرد یه روز حسین که تو حیات خونشون بود شنید که زن جدید باباش داره با برادر حسین که هنوز ازدواج نکرده بود و خونه باباش بود بد صحبت میکنه حسین میره تو خونه پدرش و به اون خانم میگه تو حق نداری با برادر من یادگار مامانم اینجوری صحبت کنی اون خانم شروع میکنه فوش دادن به حسین اونم منتظر یه جرقه بود که آتیش بگیره با اینکه کلن آدم آرومی بود و با هیچ کس دعوا نمیکرد با اون خانم دست به یقه میشه و دعوا میکنن و دست برادرشون میگیره و میبرتش خونه خودشون یکی دو ساعت بعد پدرش میاد خونهشون و بعد کلی دعوا با حسین میگه پاشید از این خونه برید بیرون و حسین و زن و بچهشو از خونه میندازه بیرون دی ماه 86 بود و زن حسین 7 8 ماهه حامله برمیگردن دوباره تو همون انبار نزدیک طویله های گاوداری حسین خیلی داغون و شاکی بود با خودش میگفت من از پسر خودت دفاع کردم تو مقابل من در میای فاز چیه میگفت پدر من از خون من چطور داره با من اینجور رفتاری رو میکنه نگران حاملگی زنش بود یکی دو ماه دیگه بچهش به دنیا میومد و تو شروع سرما اونا اومده بودن تو جایی که شرایطشو قبلا بهتون گفتم یادتونه در مورد باباش گفت زود فراموش میکرد و برمیگشت آشتی کنه؟ یه هفته ای بود اومده بودن خونه خودشون و دیدن یکی داره در میزنه. رفت در رو باز کرد دید پدرشه. یه کیسه دستش بود که توش دوتا مرغ بود. خودش میگفت اگه برادر یا هر کس دیگه ای بود و اینجور برخوردی باش کرده بود همونجا در رو میبست. ولی چون پدرش بود و احترام پدر هم واجبه به پدرش تارف کرد تا بیاد تو. نشستن به حال و احوال و انگار نه انگار که چیزی شده اون دوتا مرغ داد به حسین بهش گفت فلان مغازه سپردم هر موقع خواستی برو اونجا مرغ بگیر حسینم خوشحال شد از اینکه پدرش فهمیده اشتباه کرده و اومده از دلشون در بیاره از پدرش تشکر کرد و اون بنده خدا هم پاشد رفت تقریبا یکی دو هفته بعد خانومش بهش گفت بچه ها گفتن مرغ میخوان اگه میتونی برو اون مغازه‌ای که بابات سپرده مرغ بگیر بیا حسین رفت مرغ بگیره مغازدار گفت بابات گفته بهت مرغ ندم حسین میگه چرا؟ به من گفته بیام ازتون مرغ بگیرم ها مغازدار گفت نمیدونم زنگ بزن از خودش بپرس به باباش زنگ زد گفت چی شده بابا قضیه چیه؟ تو گفتی من بیام از اینجا مرغ بگیرم الان این مغازداره داره میگه بابات گفته بهت مرغ ندم چیزی شده؟ با 
باباش میگه آره من گفتم بری بگیری ولی وقتی که بیای بابت رفتارت از زن من عذر خواهی کنی احترام زن منو نگه داری و دستشو ببوسی بعد اینکه این کارا رو کردی من میگم بهت مرغ بده اینم به درداش اضافه شد از پدرش تشکر کرد و گفت مرسی من مرغ نمیخوام برگشت خونه و به زندگی ادامه دادن دمدمایی بود که باید بچهشون به دنیا می اومد و دیدن اگه خانومش تو اون خونه بمونه سرما میخوره و خطرناکه خانومش رو برد خونه برادرش که اونجا بمونه تا وقت زایمان از چند تا از دوستاش پول قرض گرفت و با کمکشون یه دستی به سر خونش کشید تا بتونه بعد زایمان خانومش رو بیاره تو همون جایی که زندگی میکردن شیشه های شکسته پنجره رو عوض کرد، در خونه رو درست کرد که درست بسته بشه، کف خونهشون سیمان بود و یه فرش کوچولو پهن کرده بودن. زمین رو موکت کرد که سرما از زمین بلند نشه و جایی که راه میرن گرم باشه. ولی هنوز هیچ جوره جایی نبود که بتونه زن و بچه تازه به دنیا اومده رو بیاره توش. اون سالم از قبل زمستون توی از برف اومده بود و حسابی سرما خودش رو بهشون نشون داده بود. به خاطر شرایط و داستانهای خانوادگی هیچ جا نمیتونست خانوادش رو ببره و سر همون چند روز قبل زایمان هم کلی داستان داشت. بچه به دنیا اومد و خدا بهشون یه دختر داد. دو سه روز گذشته بود و از بیمارستان میخواستن سومعیه و بچه رو مرخص کنن. که سومیه به دکتر گفت آقای دکتر تو رو خدای چند روز دیگه منو این بچه رو اینجا نگه دارید من جایی ندارم برم گرم باشه اگه برم خونمون بچه سرما میخوره و از دست میره دکترها گفتن نمیتونیم خانم بالاخره یه فامیلی دوستی آشنایی یه جایی هست که بتونید برید این ورهی سومیه خواهش میکرد که تو بیمارستان نگرش دارن از اون طرف حسین هم داشت کارای خونه رو میکرد که اوضاع بهتر بشه و به سومیه میگفت دکترا رو راضی کن چند روز دیگه بمونی بیمارستان تا خونه رو سر و سامون بدیم میگن ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد بچهشون زردی گرفت بیمارستان و دکترا هم مجبور شدن 15 روز دیگه بچه رو نگه دارن تو این 15 روز هم حسین به کمک دوستاش مثل همون آقایی که اولین بار باش شریک شد و اون آقایی که مولانا رو بهش معرفی کرد و چند تا دوست دیگه تونست یه شومینه تو خونه بسازه و خونه رو تر و تمیز و گرم کنه تا وقتی دختر کوچیکش و خانومش میان تو خونه اوزاشون رو به راه باشه. یادتونه گفتم حسین با یه خانومی به اسم ندا دوست شده بود که تو نمایشگاه ها میومد کمک حسین؟ سومیه بهش گفت حسین ندار دعوت کن بیاد هم من ببینمش هم پیشمون باشه هم بچهمون تازه به دنیا میاد اونو ببینه حسین چون هم به ندا هم به خانومش همه چیز رو گفته بود مشکلی نداشت زنگ زد ندا گفت خانومم دعوتت کرده بیای خونمون ندا گفت قضیه چیه همه خانوما حسودیشون میشه میبینن شوهرشون با یکی دیگه صحبت میکنه خانومتون من دعوت کرده خونتون حسین میگه آره خانم من به ایمان داره میدونه ارتباط ما صرفا دوستان است و اونم میخواد ببینتت ندا اومد و چند روزی پیششون بود و تو تایمایی که سمیه باید میرفت بیمارستان کمکشون میکرد و تو خونه میموند و بچه هاشونو نگه میداشت چند وقتی بار خوب یادآوری کنم منظورم از خونه یه اتاق نگهبانی توی طویله بود که حسین تبدیلش کرده بود به انبار و محل کار تو همون روزای اول زایمان وقتی سومیه بیمارستان بود حسین و ندا با بچه ها رفته بودن دیدن سومیه و وقتی اومدن بیرون هم اتاقی های ازش پرسیدن این دختره کی بود با شوهرت؟ اونم گفت دوست شوهرمه همه شون گفتن خاک تو سرت کنن یعنی چی دوست شوهرمه؟ 
شوهرتو ول کردی داره با یه دختر ول میچرخه سومگه گفت من به شوهرم اعتماد دارم شما سرتون به کار خودتون باشه ندا یه جورایی شده بود عمه بچه های حسین و چند روزی که ندا پیششون بود خیلی هوای خانواده حسین رو داشت کم کم حرفا شروع شد همه بهشون تیکه مینداختن بچه های فامیل میگفتن او یک فرشته بود کجاست اگه اهل سریالای تلویزیونی دهه هشتاد باشید منظورم از او یک فرشته بود رو میدونید چیه این قضیه تا جایی پیش رفت که خانومای فامیل می اومدن به سومیه می گفتن کجایی سومیه چرا خوابی شوهرت زن دوم گرفته سومیه هم که می دونست از چه قراره می گفت می تونست گرفته شما چیکار دارید؟ این فشارا اونقدر از سمت فامیل زیاد شد و هی همه به زنش می گفتن خاک تو سره طلاق بگیر از حسین مردی که رفته زن دوم گرفته و این حرفا که سومیه میاد بهش میگه حسین دیگه دارن دیوونم میکنن تو رو خدا یه چیزی بهشون بگو حسین هم گفت اوکی من حلش میکنم وقتی ندا رفت حسین و خانوادش به یه مهمونی خانوادگی دعوت شدن همون اول شب به همه فامیل گفت دو دقیقه میخوام باتون حرف بزنم همه بزرگاشونو جمع کرد و گفت خواهرا برادرا فامیل اقوام فلان خانوم به قول شما زن منه این خانومم اینم بچه‌هام اینا هیچ مشکلی با اینکه اون خانم زن من باشه ندارن. شما مشکلی دارید؟ یکی از اقوام به نمایندگی بقیه گفت: "نه، به ما چه؟" حسین گفت: "خیلی خوب. پس لطفاً تو زندگی من فضولی نکنید و هی حرف نبرید بیارید." و این قضیه تقریباً همینجا تموم شد. ندا که اوضاع زندگی حسین و زنش رو دیده بود وقتی برگشت شهرشون پنج میلیون تومن پول انتقال داد به حساب حسین و بهش گفت بذار چار پنج ماه این پول تو حسابت باشه بعد پنج ماه روی این پول همینقدر بهت وام میدن بعدش که وام دادن پول منو به هم پس بده تو با اون پنج میلیون هر کاری میخوای بکن و خورد خورد وام بانک رو برگردون سال 87 پنج میلیون تقریبا پول پراید بود. همچنان داستان صحرا رفتن و دعا و عبادت و مولاناخانی و خودشناسی ادامه داشت. تا حدی که تو صحرا چادر زده بوده همونجا کار میکرد و ناهار میخورد و با خانوادش اونجا بودن. اگرم موقع نمایشگاه بود که میرفت و خانوادش میموندن خونه و میسپرد اقوامش بهشون سر بزنن. یکی از شعرهایی که شروع کرده بود تو صحرا میخوند این بود. تا کی از ما یار ما پنهان بود چشم ما تا کی چنین گریان بود تا کی از وصلش نصیب بخت ما مهنت و درد دل و هجران بود این چنین که از یار دور افتاده ایم گر بگرید دیده جای آن بود چون دل ما خون شد از هجران او چشم ما شاید که خون افشان بود هر روز التماس و دعا و نیایش میکرد و از خدا میخواست اوضاع زندگیشون عوض کنه میدونست خدا تا الان هم خیلی کارا براش کرده همین که همسری بهش داده بود که همه این مشکلات رو باهاش تحمل کرده و زخم زبون بهش نزده از همه چیز ارزشمندتره همین که خانواده‌اش سالمند و تو اون دورانی که اونقدر تو خونشون دود بود که همدیگر رو نمیدیدن سالم موندن خودش جای شکر داره و از همه مهمتر میدونست خدا داره براش یه برنامه ای میچینه تا زندگیشو از این رو به اون رو کنه واسه همین بیکار نشسته بود و هر روز داشت ترهای مختلف میزد 
از توی طبیعت برگ و سنگ جمع میکرد فراوریشون میکرد و روی اونا خوشنویسی میکرد حال دلش خیلی خوب بود بدهکاری داشتا شرایط زندگیشم که میدونید چجوری بود ولی تو همه اون شرایط شاد بود و میخندید و بقیه رو شاد میکرد خیلی مولانایی بود شعرهای حافظ و سعدی ورد زبونش بود تو مراسمای دینی که همه قرآن میخوندن حسین برای هر چیزی که میخواست مثالی بیاره یه شعر از مولانا و فخر دین میخوند این موضوع برای دوروبریاش خیلی سخت بود چون حس میکردن حسین داره به قرآن و دین و مراسمشون بی احترامی میکنه قضیه تا حدی بود که مردم میگفتن بابا این حسین دیوونه است رد داده اونقدر بدهکاری بهش فشار آورده که دیگه نمیفهمه کجاست و چی داره میگه میدونید یه جورایی حقم داشتن و حسین از یه دنیای دیگه حرف میزد انگار از بهشت صحبت میکرد وقتی که تو قهر بدهکاری و بدبختی بود تا کسی این حال رو تجربه نکرده باشه یا از نزدیک اینجور کسی رو ندیده باشه واقعا نمیتونه درک کنه قضیه چیه خلاصه که حالش عالی بود یکی از شبایی که رفته بودن صحرا با خانوادش و ساعت نه نه و نیم برگشتن خونه تا پاشونو گذاشتن تو خونه پسر شیش سالش حسام گفت بابا من دیگه باهات کویر نمیام دعا هم نمیکنم این همه وقت هر روز پا میشی میری کویر میگی خدایا عاشقتم خدایا دوست دارم خدا 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 شعر میخونی برا خودت اصلا حواست به ما نیست ما نه خونه داریم نه غذای خوب داریم نه لباس خوب داریم هر بار بهت میگم بریم پارک میگی سال دیگه میریم و همینجوری پشت هم حقایق زندگیشونو تو صورت باباش داد زد حسین خیلی خجالت کشید هیچی نداشت بگه از نگاه بچهش اون داشت راست میگفت ولی نمیتونست حسین بهش بگه نه تو الان متوجه نمیشی خدا داره واسه ما برنامه رزی میکنه دوستم نداشت بچهش رو سرکوب کنه و بزنتش که دیگه اینجور حرفی نزنه. بد جوری داغون شد. به سمیه گفت بچه ها رو ببر تو، درم ببند، من میام. اومد از در بیرون و شروع کرد دویدن به سمت کویر. یادتونه دیگه انبارشون گفتم ته شهر بود و بعد اونا دیگه تا چش کار میکرد کویر بود. پنج دقیقهی که تو کویر دوید، هرچی از دهنش در اومد محترمانه به خدا گفت. این چه وضعشه تو فکر کردی کی هستی اون بالا نشستی چه خبرته چی آیدت میشه از اذیت کردن ما چرا اینقدر منو اذیت میکنی بس دیگه خدا هفت ساله داریم میایم التماست میکنیم بچه هام دارن میان التماست میکنن چی از جون ما میخوای بس دیگه بکش منو راحتم کن چرا اینقدر عذابمون میدی مگه ما چی کار کردیم تو درگاه تو و از نفس افتاد خسته شد بعدش که نفسش جا اومد با خودش فکر کرد خیلی تند رفته و واسه اینکه هم حرفش رو بزنه هم از دل خدا این حرفایی که گفته رو در بیاره این شعر رو خوند ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار قصد این مستان و این بستان مکن چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن خلق را مسکین و سرگردان مکن بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن مرغ را پران مکن 
جمع و شمع خیش را بر هم مزن دشمنان را کور کن شادان مکن گرچه دزدان خسم روز روشنند آنچه میخواهند دل ایشان مکن کعبه اقبال این حلقست و بس کعبه امید را ویران مکن این تناب خیمه را بر هم مزن خیمه توست آخری سلطان مکن نیست در عالمز هجران تلختر هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن داد میزد و میگفت نیست در عالمز هجران تلختر هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن میگفت خدایا هر کاری میخوای بکن ولی ایمان پسرمو ازش نگیر من شیش ساله دارم به بچه هم میگم تو عشق بیکرانی تو مهر بیکرانی تو آخر معرفتی من چجوری بهش بگم این همه مدت دستمون به سمت تو دراز بوده و هنوز تو همون حالتیم و تو هیچ کاری برامون نکردی؟ یه کمکی، یه نوری، یه اتفاقی، یه کاری برای ما بکن حس کرد خدا داره بهش میخنده فکر میکرد خدا داره با خودش میگه این حسین دوباره برگشته سر خونه اولش این پسر به من ایمان نداره اگه ایمان داشت میدونست من دارم برای موفقیتش برنامه ریزی میکنم نمیدونه براش چه چیزایی در نظر گرفتم و داره من قضاوت میکنه. خدا داشت میخندید ولی از دستش ناراحت نشده بود. چون میدونست حرف پسرش بهش شک وارد کرده. حسین حس میکرد فرشتا دارن بهش میگن بند خدا. تو اگه ایمان نداری کاسکوزت رو جمع کن برو بی خود میکنی دعا میکنی. اگر هم ایمان داری صبر کن ببین خدا برای چی در نظر گرفته. میشنید که خدا داره بهش میگه حسین تو خیلی داری عجله میکنی صبور باش به موقعش وقتی حس کرد داستان از این قراره سجده کرد و به زمین افتاد و ترسید ترسید که یه لحظه خدا از دستش ناراحت شده باشه به خاطر فکری که کرده به خاطر حرفایی که زده فکر کرد چجوری میتونه از دل خدا این حرفایی که زده رو در بیاره تنها چیزی که به ذهنش رسید خوندن یه شعر دیگه بود شروع کرد با گریه خوندن این شعر جانا نظری به ما نکردی با خیشتن آشنا نکردی یک دم به مراد ما نبودی یک کار برای ما نکردی یک وعده خود به سر نبردی یک حاجت ما روا نکردی ما را به وسال وعده دادی وان وعده خود وفا نکردی هر لابه که بر در تو کردیم نشنیدی و گوش وا نکردی در کوی تو آمدیم و ما را بر خاک درت تو جا نکردی. پس در دل تو چگونه گنجم چون بر در خود رها نکردی. درد دل خسته عراقی دیدی به کرم دوا نکردی. هم شاکی بود هم میدونست نباید کفر بگه. نباید خدا رو ناراحت کنه. میخواست یه چیزی بگه که به خدا بفهمونه کاری براش نکرده. ولی نمیخواستم ناراحتش کنه. هیچی بهتر از این شعر پیدا نکرد با خودش میگفت خدا که هنوز چیزی به من نداده لاغل بذار بهش بگم دلم خالی بشه یک ساعتی گریه کرد و را افتاد به سمت خونه و مدام این شعر رو میخوند جانا نظری به ما نکردی وقتی رسید خونه دید خانوادش خوابیدن و اونم کنارشون خوابید بلوش ساعت هفت صبح بود که در خونشون زدن حدس میزنید کی بود؟ عجیب بود کسی اون موقع بیاد دم خونشون با خودش گفت نکنه دیشب که خدا دید اینقدر داغونم کسی و فرستاده کمکم کنه 
با خوشحالی دوید رفت دم در که در رو باز کنه یا خدا گفت و در رو باز کرد و دید نماینده ی حقوقی بانک با زامن وامش و یه معمور حکم جلب اومدن در خونش. بهش توضیح دادن و گفتن که هشت میلیون چکت برگشت خورده. یه مدت زیادی هم فرصت داشتی ولی پرداخت نکردی. الان دیگه آخرین فرصتته. اگه پول داری بده نداری به بریم زندان. تا اینو بهش توضیح دادن سرش رو به آسمون کرد و گفت خدا دستت درد نکنه من دیشب اومدم اینقدر خواهش تمنا کردم اینقدر باهات سنگام و واکندم نامرد اینجوری هوای منده داری؟ دیشب ازت خواستم یه مقدار روزامو بهتر کنی حالا با زندان داری بهترش میکنی؟ با خودش میگفت چی کار کنم؟ یکی دو دقیقه که کامل تو شک بود و هیچ حرفی نمیزد همه باورها و آرزوهاش داشت میرفت تو چاه فراموشی بعد که به خودش اومد گفت نکنه خدا داره امتحانم میکنه تو دلش گفت خدایا من ایمانم از دست نمیدم به تنها کسی که اعتماد دارم توی اگه این طلبکارا رو آوردی در خونم مطمئنم یه خبر خوشی در انتظارمه همه آرزوهاشو برگردوند و فکراشو جمع جور کرد و گفت آقای نماینده بانکی یک ماه میشه به من فرصت بدید اون آقا گفت برو به کارت بنده خدا تو شیش ساله نتونستی پول جور کنی حالا یک ماهی میخوای جورش کنی؟ بهشون گفت آقا من کار کردم قسطای وام رو دادم خونم رو فروختم ماشینم رو فروختم هرچی داشتم و نداشتم و دادم که بتونم به دهکاریامو بدم تو رو خدا به هم فرصت بدید بقیهش هم میدم من برم تو زندان چه فایده ای براتون داره دیگه افسری که همراهشون بود دلش سوخ گفت آقا این بنده خدا بره زندان برای شما پول نمیشه که میبینید که کجا هم داره زندگی میکنه جایی قرار نیست فرار کنه که بهش فرصت بدید شاید تونست پولتون رو پس بده شیش سال سب کردید یه مدت دیگه هم روش با هزار مکافات تونست هفت روز ازشون وقت بگیره اونا رفتن و حسین در و داغون برگشت تو خونه دست و دلش نه به کار میرفت نه به عبادت نه نیایش نه شعر خوندن همش به یه جا زل میزد و گریه میکرد تا شب به خانومش هیچی نگفت شب که بچه ها خوابیدن سومیه بهش گفت چی شده حسین اینقدر پکری حسین گفت سومیه امروز اومده بودن منو ببرن زندان من هفت روز وقت گرفتم تا پولشونو پس بدم نمیدونم چیکار باید بکنم چند دقیقه جفتشون سکوت کردن و حسین که خیلی داشت حرفی که میخواد بزنه رو تو دهنش مزه مزه میکرد بالاخره تصمیم گرفت و حرفشو زد به سومیه گفت سومیه اگه مجبور بشیم حاضری با من تو چادر زندگی کنی؟ سومیه بدون لحظه ای فکر کردن گفت بله که حاضرم حسین گفت مطمئنی؟ سومیه گفت آره چرا مطمئن نباشم؟ حسین گفت باشه پس اگه تو میتونی بیا این انبار رو بفروشیم بدهیمونو بدیم با یه مقدار باقی موندش دو تا چادر میخریم و تو چادر تو دشت زندگی میکنیم همومم هم هموم عمومی میریم تا اوزامون بهتر بشه و بتونیم یه جایی رو برای زندگی تهیه کنیم سومیه گفت باشه هر چیزی که میخواد بشه من کنارتم با هم دست دادن و عهد بستن که این موضوع رو مدیریت کنن تو شهرشون چوش افتاده بود که بانک حکم جلب حسین رو گرفته و حسین هشت میلیون بدهی داره وقتی رفت انبار رو بفروشه همه میگفتن فیکس هشت میلیون ازت میخریم حالا اون انبار حداقل 13 14 میلیون میارزید ولی چون همه میدونستن پول لازمه و به قول حسین همه ی آدمایی که میخواستن خونه رو ازش بخرن فقط جلوی پاشونو میدیدن گفتن که ما خونه رو 8 میلیون بیشتر ازت نمیخریم 
هر جا رفت چون همه میشناختنش گفتن اون طویله یک قرونم بیشتر نمیارزه ما نمیخریم حسین هم با خودش گفت حتما تو این موضوع هم حکمتیه باشه مشکل نداره میفروشم اگه اون زمین رو هشتومن میفروخت حتی پول خریدن چادر رو نداشت تو این چند روز دست از تلاش و عبادت نکشید با خودش گفت تا روز شیشم تو خونه باشیم هفتم میفروشیم و پول رو میدیم و تموم ببینیم چی میشه روز شیشم دوباره یکی در خونشون رو زد باز میره ببینه کیه میبینه آقای باقریه و محمد دوستش همون آقایی که میبردش نمایشگاه و اون دوستش که مولانا رو بهش معرفی کرده بود اومدن تو حال و احوال کردن و نشستن به حرف آقای باقری گفت وسایلتو جمع کن بریم نمایشگاه حسین گفت آقای باقری من دیگه نمیتونم بیام آقای باقری گفت چرا نمیتونی بیای محمد دوستش گفت آقای باقری این حسین دیگه تمومه داره این انبار رو میفروشه که بتونه بدهکاریاشو بده آقای باقری گفت اگه من بدهیاتو بدم چی حسین گفت هیچی اگه شما بدهیای منو بدید من نمیتونم بدهیامو پس بدم 8 میلیون تومن پوله آقای باقری گفت تو مگه نمیخواستی خونتو بفروشی بگو ببینم چقدر میارزه حسین گفت 13 14 تومن میارزه ولی چون همه میدونن 8 میلیون بدهکارمو لازم دارم هیچکی بیشتر 8 میلیون ازم نمیخره آقای باقری گفتش خیلی خوب تو از این خونه اندازه 8 میلیون جدا کن بده به من حسین خیلی خوشحال شد که یه شرایطی جور شده میتونه تو خونه بمونه و یه جایی برای استقرار داشته باشه و پول بدهکاریاشو هم بده قولنامه نوشتن و اون متراجی که برای 8 میلیون بود رو توش ذکر کردن و قولنامه رو داد به آقای باقری اون بنده خدا قولنامه رو خوند گفت این کاغذ و این بخش خونه مال منه دیگه حسین گفت بله مال شماست آقای باقری گفت اختیارشو دارم دیگه حسین گفت بله اختیارش مال شماست اون بنده خدا هم گفت خب من میخوام این خونه رو کادو بدم به حسام پور رزوی کاغذ و پاره کرد و ریخت تو سطل آشغال بعد به حسین گفت دیوانه من میام خونه تو رو بخرم اینقدر پست و بدجنس شدم چی فکر کردی با خودت ما رفیقی ما حسینم که این برخورد و دید لچ کرد گفت نه پس من ازت پول نمیخوام آقای باقری گفت پول نمیخوای حسین گفت نه نمیخوام آقای باقری هم گفت به جهنم که نمیخوای و پاشد از خونش رفت بیرون با کلی استرس و اینکه عجب غلطی کردم باید این پول ازش میگرفتم بعدا پسش میدادم خدا آقای باقری رو فرستاده بود و این فکر و ذکرا گذشت و با خودش دعا دعا میکرد که فردا نیان دنبالش تا بتونه یه فکر دیگه ای بکنه روز هفتم ساعت هشت صبح بهش زنگ زدند و گفتند بره مغازه زامن وامش. اکیپ معمور جلب و نماینده بانک و زامن اونجا بودند و گفتند فرصت تمومه. حسین به نماینده بانک گفت آقا من قرار بود یکی به هم یه پولی قرض بده. چقدر الان باید بهتون بدم تا بازم به هم فرصت بدید تا بقیهش جور کنم. نماینده بانک گفت تو اگه چهار میلیون یعنی نصف پولو بدی برادری تو ثابت کردی ما بازم صبر میکنیم زامنش بهش گفت برو بابا مردی که فلان فلان شده تو گورت کجا بود که کفنت باشه آدم یلاقبا کی اعتماد میکنه به تو پول بده تو به باد بندی و شروع کرد چند تا فوش و بد و بیراه نصار حسین کرد حسین حرفا رو شنید و هیچی نگفت زامنش که آروم گرفت، حسین گوشیشو در آورد، زنگ زد به آقای باقری و گذاشت رو اسپیکر. گفت آقای باقری، من الان جایی هستم، اینجا حکم جلبمو گرفتن. آقای باقری خیلی جدی گفت حقته. 
زامنش گفت دیدی مرتی که هیچ کس به تو اعتماد نمیکنه. حسین ادامه داد و گفت زامن من منو مسخره کرده و یه سری فوش به من داده شما دیروز نگفتید به من پول قرض میدید آقای باقری گفت چرا گفتم الانم میگم هر چقدر پول بخوای بهت میدم آقایی که حسینو مسخره کردی یه کار نکن پاشم بیام مغازت خودتو مغازت و زندگیتو بخرم بزنم به نام حسینو برم حرف دهنتو بفهم زامنش گفت باشه اگه راست میگی چهار میلیون الان بزن به حسابش آقای باقری گفت چهار میلیون چل میلیون میریزم به حسابش حسین شماره کارت بده واریز کنم آقای باقری با یه آقای مختاری که هم خدمتی حسین بود هر کدوم چهار میلیون و جمعاً هشت میلیون ریختن به حساب حسین و ساعت دوازده ظهر اون روز دیگه حسین به بانک بدهکار نبود بدهکاری داشتا ولی همش خورد خورد به آدمای مختلف بود که بند خدا هیچ کدوم تحت فشار نمیذاشتنش و میگفتن هر موقع داشتی بده البته که مجموعشون بازم زیاد میشد اون روز که مشکلش حل شد و شرمندگی زامنه شدید با یه حال غریبی از مغازه اومد بیرون و با خودش گفت تو با خدای خودانداز کار و دل خوشدار که ره مگر نکند مدعی خدا بکند از لحاظ فکری آزاد و خیلی خوشحال شده بود خدا به دادش رسیده بود و خیلی شکرگزار بود بابت این موضوع انرژی گرفت تا کارهای جدید تولید کنه و با آقای باقری شروع کرد دوباره به نمایشگاه های مختلف رفتن. شروع کرده بود خوشنویسیاش رو روی تکه سنگ های مختلفی که از تو دل کویر پیدا می کرد می نوشت. همچنان کویر و دعا پا برجا بود. چند تا آیه از قرآن رو به همراه یه سری شعر از مولانا روی سنگ برای نمونه کار نوشته بود تا بتون از رفقاش بازخورد بگیره. خانمش این سنگا رو دید بهش گفت حسین ما که هیچی نداریم برای بچه هامون بذاریم بیا قرآن رو رو سنگ بنویس اینو براشون ارث بذاریم حسینم از این پیشنهاد خوشش اومد سال 86 شروع کرد به کتابت قرآن روی سنگ حسین میتونه خیلی خیلی ظریف بنویسه در حدی که دو هزار سفر رو توی 15 تا سنگ متوسط مینویسه همون موقع ها بود که به واسطه اموش پسرمش اومد دو میلیون تومن بهش کمک کرد تا زندگی حسین روی روال بیفته با اون دو میلیون اون خورده بدهی های دیگه ای هم که مونده بود رو داد و بدهیاش تموم شد اون شبی که پسرمش دو میلیون تومن بهش کمک کرد خیلی هیجان زده شده بود موقع خواب به خدا میگفت دمت گرم خدا تو هنوز داری به من حال میدی؟ من که از کسی به تو چیزی نخواستم ولی همه بنده ها دارن میان به من کمک میکنن و میرن چند روزی بود به واسطه یکی از دوستاش در مورد فرماندار شهرشون شنیده بود آدمیه که به هنر علاقه داره دوستش فرماندار رو میشناخت حسین به دوستش گفت من یه نامه برای فرماندار بنویسم میتونی بهش بدی؟ دوستشم گفت آره میبینمش میتونم نامتو بهش بدم واسه همین حسین یه نامه با این متن برای فرماندار نوشت و ازش خواست که بیاد از خونه و کارگاهش دیدن کنه با خلق خدا شریک غم باید شد سربار به دوش دوست کم باید شد خواهی ببری گوی معارف خواهی درگاه عمل پیش قدم باید شد دوستش دو روز بعد فرماندار رو آورد خونه حسین وقتی فرماندار وارد محیط خونهشون شد دید اوضاع خونش خیلی خرابه و جرأت نکرد بیشتر تو بره تو کارگاهش کارهای هنریشو دید و از هنر حسین خوشش اومد بهش گفت چیکار میتونم برات بکنم 
حسین گفت نمیدونم شما بگید چی کار میتونید برام بکنید یه سری حرف زدن و قرار شد فرماندار حسین رو به آدمای مختلف معرفی کنه چند وقتی گذشت و به واسطه یکی دیگه از دوستا با آقای حاتمی آشنا شد که تو فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرشون بود. خودش رفت پیش آقای حاتمی و گفت من یه قرآنی رو دارم دستنویس میکنم. میای یه بار ببینی نظر بدی ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم؟ یه روز بعد خونمون تا چشمش به این قرآن افتاد تعجب کرد. لجی یزی گفت که این کار تو ایگو دور اومدی. گفتم با خودم کارا من گفت که چه وقت داشتی میشه گفتم یه سال خورده یه سال نیمه دارم بنمسم و این سیزا جز کتاباتم خیلی قشنگه گفت خیلی علامه مجوزش میگیرم بیا تو ارشاد نمایشگاه بزن بعد چند روزی بهش خبر دادن که کاراتو جمع جور کن قراره بیای نمایشگاه بذاری کاراشو آماده کرد و آقای حاتمی و مسئولین فرهنگ ارشادم کمکش کردن برای آدمای شاخص شهرستان و فرماندار و رؤسای ادارات نامه نوشتن و دعوتشون کردن به نمایشگاه و اکثرشون اوکی دادن که میان وقتی اینا اومدن تو نمایشگاه صبح پای سادم احساس غرور کردم الان دیگه احساس غرور خوبه نه اینکه غرور بعد گفتم حسین یه اتفاقی داره میفته یه اتفاق قشنگی داره میفته وقتی اومدن صحبت کنن من چون خیلی هیچ کس باور نمیشه من چقدر قشنگ صحبت میکنم میگم خوب صحبت میکنم هیچ کس اون اهالی محلمون که مرا دیوانه میپنداشتن فکر نمیکردن من اینقدر قشنگ صحبت بکنم وایسادم جلو به نام خداوند بخشاینده و مهربان حالا اومدم تمام گذشتمو با شعر بگم به مردم به این 20 نفر بازی کنه فرماندار بودن همه امام جمعه همه بودن گفتم از ناله های شبانه اثر برده ایم ما ناموس گریه های سهر برده ایم ما راهی که خست داشت سرچشم دور بود لب تشنه زراه دگر برده ایم ما باد سبا اگر نورزدم بدم چه با کشتیز موج خیز به در برده ایم. یعنی من همه این چیزها رو به خاطر ناله های شبانم گرفتم گریه هایی که کردم از خدا راهی که خیز داشت ز سرچشمه دور بود راهی که من میخواستم برسم بهش تا الان خیلی دور بود خیلی دور بود در ثانی برای که بخوام آب بخورم اول بخوام آب بخورم خیلی دور بود لب تشنم به چیز دیگه سیراب کردم و خیلی مورد توجه قرار گرفتم همه تشویقم کردن و نمایشگاه افتتاح شد و روز اول سر 50 تومن روز دوم 200 تومن 300 تومن 500 تومن کار فروختم کارهای معمولی مون نه قرآنه گفتم فردا استاندار قرار بیاد کارخانه پلیستر شهرستان رو افتتاح کنه اصلا من رابطه به من نداشتم خبرها پیچید استاندار میخواد بیاد کارخانه پلیستر افتتاح آقا ما اومدیم بیرون و تو نمایشگاه بودیم که همون تو نمایشگاه بودیم یکی از بچه‌ها اومد تو نمایشگاه بازدید گفتم استاندار اومده کاش که میشد استاندار نمایشگاه ما هم بازدید میکرد همینجوری گفت بیرون تو سید پیکاله چون دیگه زیاد زیاده خواهی نکن تا الانش هم زیادی تا الانش هم خیلی خوب پیش رفتی دیگه اینقدر غرور نداشت استاندار میاد نمایشگاه تو بازدید کنه عین همین ادبیات عین همین ادبیات گفت دیگه علی قضیه زیاده خواهی نکن استاندار میاد نمایشگاه تو بازدید کنه گفت حالا من گفتم کاشکی نگفتم که بازو بود که نگفتم بیاد فرماندار با اون تماس گرفت و گفت که حسین رضوی گفت آماده باش استاندار داره میاد بازدید کنه چطور استاندار چرا فلان گفتم چطور شده گفت به هیچ وجه وقت نداشته بیاد بازدید کنه نمایشگاه 
گفتم استاد ما هم میگیم نمایشگاه گفتم نمیرسن گفتم اگه فلان سیه سید فلان بدبخت اینجوری اینجوریه گفتم نمیرسن گفتم بابا یه نمایشگاه قرآنی هست این پسر ورشکسته است بدبخت تو طویله داره زندگی میکنه این نمایشگاه قرآن گفتم پش الان دیگه میام فقط میام دور میزنم و میرم هیچ کس پیاده نشه تو ماشین یه دور میزنم و میری آقا ما گفتم استاندار دارم یه تر تمیز کردن و نمایشگاه رو تمیز کردن تو ارشاد و همه حالا مبهود خودم برام مهمه چه دروغ بگم خودم خیلی خوشحال شدم برام مهم که استاندار بیاد به من اعتبار ببخشه یعنی کارام اعتبار ببخشه آقا یه موقع استاندار وارد شد و همه مردم مجموعه سی نفر و دوستان در رو واسن نداشتن تو بیا من بودم استاندار و تیم تا اومد به قرآن ها رسید گفت کار کیه ما عقب عقب راه رفتیم ترسیدیم گفتیم نکنه مثلا یه اشتباهی کردیم کار کیه این هنر کار کیه گفتیم ببخشید کار ما گفت چرا ببخشید بغلمون کرد و پوسمون کرد و آفرین آفرین این کار در دنیا بی‌نظیره من تا حالا این کار ندیدم گفتم ای گفت من کشورها رفتم کشور عربی رفتن داریش قرآن سنگی من ندیدم بگید همه بیان دوباره دستور داره همه ماشین خالی شد ماشین ها خیلی بردار بودن خبرنگاه ها اومدن و اومدن نشستن و آشن درست کرده بودن خوردن و یه موقع خبرنگاه از ما مصاحبه کردن و استاندار مصاحبه کردن حالا استاندار چی گفت؟ استاندار گفت امروز اومدیم شهرستان صدوخ برای بازدید نگو پلیسته امروز محور بازدید ما تو شهرستان صدوخ نمایشگاه قرآنی بود ما تصمیم گرفتیم این هنرمند رو حمایت کنیم بهش گفتیم کل قرآن رو بنویسه کتابت کنه و ما ازش میخریم حمایتش میکنیم و بوسمون کرد و تموم شد و رفت و همه مردم او او لو میکردن باری کرد نو تو چقدر فلان بعد از اون فیلمش رو پخش کرد تلویزیون فیلمش که پخش کرد همه مردم از خواب بیدار شدن دیگه دنبال من میگشتن حسین چیکار کرده این خوب دست این خوب بدبخت بود بیچاره بود چطور شد این دفعه یه روز دو روز عادت پروس زمان ها که ندیده بودن چطور شد این یه دفعه که قوت شلواری شد و خوشتیپ شد یعنی عالی شد و خداوند برنامه‌ریزی کرده خداوند همش برنامه‌ریزی کرده و من بعد گستان دار که میخواست بیرون بره سه دو سه گفتم بله گفت که تو اسفن آقای رئیس شمهور قراره بیاد یه از بازید کنه برج یازده اوایل یازده قراره بیا بازید میخوام یکی از سورای قرآن رو براش بینویسی و من به شهدیه بگم پولش هم نقبه گفتیم بله اواخل ده گفتیم چشم قرآن حالا جنو همین مردم سفارش هم به من داد و نگران هم نباش هر حمایتی کرد. از جمله کسایی نبود که مثلا نکنه حرف بزنه واقعا کرد تقریبا نزدیک یک ماه زمانش رو روی سفارش استاندار گذاشت و نوشت و یک میلیون و دیویست هزار تومن دستمزد برای اون کار گرفت. پول رو که از استاندار گرفت اونو گذاشت تو جیبش و وقتی داشت میومد سمت خونه تو پوست خودش نمی کنجید. اولین پول زیاد یک جایی بود که از این هنر تازش می گرفت و اولین پولی بود که نباید باهاش بدهیاشو میداد. شروع کرد به تر و تمیز کردن خونهش که بتونه بقیه رو دعوت کنه بیان از کارگاهش بازدید کنن و با یه بخشش هم بچه هاشو برد پارک گردوند و یه چیزایی خرید و خوشحالشون کرد و از همه مهمتر خدا رو شکر میکرد که بهش نظر انداخته بعد 20 روز رئیس ارشاد بهاباد یکی از شهرستانهای استان یزد باهاش تماس گرفت و گفت میخواد براش تو بهاباد یه نمایشگاه قرآنی برگزار کنه 
تو بهاباد نمایشگاه گذاشت و نزدیک سه میلیون تومنم اونجا درآمد داشت. تو اون نمایشگاه بود که از حوزه علمیه قوم بهش اعلام میکنن که آقا تو کاتب اولین قرآن سنگی جهانی و اینکه کسی قرآن رو روی سنگ بنویسه برای اولین باره که داره اتفاق میفته و این عنوان برای حسین خیلی اعتبار به همراه خودش داشت. نزدیک سه میلیون تومن فروش برای دومین نمایشگاه شخصیش کسی که میرفت تو نمایشگاه های خیابونی التماس میکرد از مردم که ارزش هنرشو درک کنن و کاراشو بخرن الان داشت نمایشگاه شخصی برگزار میکرد و همش تعریف و تمجید میشنید و فروشش خیلی خوب بود دیگه معروف شده بود میومدن تو خونش باهاش مصاحبه میکردن تو روزنامه ها اسم و عکس و کارهای هنریشو نشون میدادن و کل شهرشون دیگه داشتن با یه اسم جدید میشناختنش شهرشون متعجب بود چه برسه به فامیل همه فامیل که تا حالا هزار مدل تهمت به حسین زده بودن فازشون عوض شد و کم کم داشتن میفهمیدن که نه بابا این بند خدا نه تنها دیوونه نبوده که هوشیارم بوده ما نمیدونستیم اون زمان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن من با شخص ایشون کاری ندارم مهم مقام و قدرت تصمیم گیری بود که داشتن و توان عملیاتی که مقام رئیس جمهور توی کشور داشته تو شهرهای کوچیک اینجوری بود که رئیس جمهور سفرهای استانی میرفت و مردم نامه می نوشتن و یه سری درخواست ازش میکردن حسین هم اینو شنیده بود که مردم به رئیس جمهور نامه می نویسن ولی نمیدونست قضیه چیه پرسجو کرد و فهمید هر کسی به رئیس جمهور نامه بنویسه اون 6 میلیون تومن وام قرض الحسنه 4 درصد بهشون میده یکی دو روزی تو گیرودار این بود نامه بنویسه یا نه که از فرمانداری بهش زنگ زدن کی بود خود فرماندار یادتونه دیگه فرماندار گفت سعی میکنه به آدمای مختلف معرفیش کنه فرماندار به حسین چی گفت گفت آقای رئیس جمهور دعوتت کرده حضوری بیای پیشش خصوصی بشینید حرف بزنید حسین میگه آقای فرماندار درست زنگ زدید من پور رزویم که خطاتی میکنه اشتباه نگرفتید فرماندار میگه بله درست زنگ زدم آقای رئیس جمهور وقتی کارتو دیده خیلی خوشش اومده و گفته دعوتت کنیم بیای ببینیش حسین هم گفت باشه چشم میام فقط یه چیزی منم میتونم یه نامه بنویسم برای رئیس جمهور به منم وام بدن فرماندار گفت آره میتونی بنویسی حسین گفت یعنی میتونم بنویسم که اوزام چقدر بده کجا زندگی میکنم دور و برم همش طویل است فرماندار گفت آره بنویس خودت هم مستقیم ببر پیشش تاییدش و حضوری از خودش بگیر حسین هم گفت باشه و خوشحال شده شروع کرد تو ذهنش کند و کاف کردن برای متن خوب قرار شد فرداش بره فرمانداری ولی کوچلوار تر و تمیزی نداشت که بتونه بپوشه و آبروشو حفظ کنه پولی هم نداشت که بخواد بره خرید کنه. اونقدر اوضاع خونه زندگیشون بد بود و وسایل مختلف نیاز داشتن که تا پول دستش میرسید یه چیزی میخرید که رفاهشون بیشتر بشه. همه ی پولایی که تا اون موقع درآورده بود و خرج کرده بود. رفت پیش یکی از دوستاش گفت فردا باید بره پیش رئیس جمهور پول قرض گرفت و یه کوچلوار خرید و اومد خونه که فردا میره پیش رئیس جمهور ترتمیز باشه. همینجوری دهن به دهن چرخیده بود که حسین قرار فردا بره دیدن رئیس جمهور واسه همین همه فامیل می اومدن پیشش یه نامه بهش میدادن میگفتن آقا تو داری فردا میری پیش رئیس جمهور این نامه ما رو هم بهش بده شاید یه وامی هم به ما دادن 
همون کسایی که مسخرش میکردن و بهش تهمت میزدن زن دوم گرفته دیوونست و این حرفا الان ازش میخواستن یه لطفی در حقشون بکنه حسین آدم تلافی بکنی نبود واسه همین نامه همشونو میگرفت و میگفت باشه میبرم همون اصر شروع کرد یه نامه بلند بالا از همه شرایط و سختیایی که کشیده نوشت و ته نامه نوشت لطفا حمایتم کنید تا بتونم به لطف شما دوباره سرپا بشم و زندگی ما از نو بسازم زیر نامه رو امضا کرد تا کرد گذاشت تو پاکت گذاشت تو جیب کتش اکثر اوقات شبا قبل خواب مولانا میخوند اون شبم وقتی رفت بخوابه کتاب مولانا رو برداشت و همش تو فکرش این بود فردا که میره پیش رئیس جمهور اون چقدر کمکش میکنه و چه جوری میتونه با کمکی که رئیس جمهور بهش میکنه زندگیشو عوض کنه با خودش گفت از کتاب مولانا فعال میگیره تا ببینه مولانا چی میگه کتاب رو که باز کرد یه شعری اومد که حسین یهو یخ زد شعر این بود نگفتمت مر و آنجا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم وگر به خشم روی صد هزار سال من به عاقبت به منایی که منتهات منم نگفتمت که به نقش جهان مشو رازی که نقش بند سراپرده رضات منم نگفتمت که منم بهر و تو یکی ماهی مرا به خشک که دریای باصفات منم نگفتمت که چون مرغان به سوی دام مرو بیا که قدرت پرواز و پر و پات منم نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تپش و گرمی هوات منم نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند که گم کنی که سرچشمه صفات منم نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد خلاق بی جهات منم اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست وگر خدا صفتی دان که کت خدات منم یهو حق حق زد زیر گریه مثل ابر بهار گریه میکرد خانمش پرسید چی شده چرا گریه میکنی؟ گفت ببین مولانا و خدا چی دارن به هم میگن ای بدبخت من ای خاک تو سر من که این همه خدا آدم فرستاده به من کمک کردن الان من دارم میرم پیش یکی از بنده هاش ازش پول بخوام اگه این کارو بکنم خدا چی میگه نمیگه من تا حالا بدون هیچ منتی دستشو گرفته بودم داشتم کمکش میکردم حالا باز داره از بنده هام میخواد ای نامرد یادتونه یه حرفای بدی وقتی پسرش بهش گفت دیگه نمیاد کویر به خدا اون شب تو کویر گفت حس میکرد خدا الان داره همه اون حرفا رو بهش پس میگه میگه حسین تو چقدر نامردی چقدر بیمرفتی خیلی داغون شد اون شب با گریه خوابید صبح که باید میرفت نامه خودش رو پاره کرد و ریخت تو سطل آشغال نامه بقیه رو برداشت و را افتاد بره دیدار رئیس جمهور دم در نامه های مردم رو ازش گرفتن و گفتن نامه خودتو بردار رو پیش رئیس جمهور گفت من نامه ای ندارم با تعجب نگاش کردن و گفتن اوکی برو رفت داخل و فرماندار دیدتش و گفت آقای رضوی اومدی درخواست تو بده 
چرا اینقدر دیر اومدی؟ فرماندار فرصت حرف زدن به حسین نداد و دستشو گرفت بردش توی اتاقی که رئیس جمهور و وزیر ارشاد و رئیس میراث فرهنگی اونجا بودن. تا حسین رو دیدن ستایشون بلند شدن و حال و احوال کردن و اونقدر باهاش گرم صحبت کردن انگار چهل سال با هم رفیقن. حال و احوال کردن و از همه چی ازش پرسیدن و حسینم از کار و زندگی و همه چی توضیح داد. رئیس جمهور گفت خب من چی کار میتونم برات بکنم؟ حسین گفت هیچ کار. رئیس جمهور چشاش گرد شد. یه نگاه به فرماندار انداخت گفت یعنی درخواستی از من نداری که کمکت بکنم کاری برات انجام بدم؟ حسین گفت نه من هیچ درخواستی از شما ندارم. رئیس جمهور گفت یعنی هیچ چی؟ بابا تا اینجا اومدی یه چیزی بگو. لاقل بگو دوست داری برات چه اتفاقی بیفته؟ حسین گفت من دوست دارم این قرآنی که دارم می نویسم و تو همه کشورهای اسلامی نمایشگاه بذارم و نشون بدم. رئیس جمهور گفت یعنی تو اومدی اینجا و هیچ درخواست شخصی از من نداری؟ حسین گفت نه همین که دعوت هم کردید و برام وقت گذاشتید و با من دارید صحبت میکنید ازتون سپاس گذارم. بازم یه خورده صحبت کردن و هی رئیس جمهور و وزیر ارشاد میگفتن بابا اگه درخواستی داری بگو. حسین که حس کرد داره وسوسه میشه تا یه درخواستی از رئیس جمهور بکنه گفت آقای رئیس جمهور ممنونم که دعوتم کردید من میدونم که اومدید امورات استان رو رفع و فتح کنید نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص بشم و بیشتر وقتتون رو نگیرم رئیس جمهورم که همچنان چشاش گیرد و متعجب بود گفت بله عزیزم خیلی خوشحال شدم دیدمتون بفرمایید خوش اومدید حسین پاشد و مستقیم رفت سمت در که بره بیرون رئیس جمهور صداش کرد گفت آقای رضوی آقای رضوی لاقل تا اینجا اومدی افتخار بده یه عکس با ما بگیر حسین خندید و وایسادن با هم عکس گرفتن و وقتی برگشت خونه و داستان رو برای دوستاش تعریف کرد همه بهش گفتن ای احمق آدم چند بار مگه میره پیش رئیس جمهور تو یکی از بزرگترین شانس های زندگی تو حروم کردی حسین با خودش میگفت اگه بزرگترین شانس زندگی من خواستن چند تا چیز از یکی از بنده های خداست من این شانس رو نمیخوام فرداش تو خیابونه شهرشون عکسشو زدن و نوشتن استاد گرامی سید حسین پور رضوی کاتب اولین قرآن سنگی جهان اسلام دیدار شما با رئیس جمهور مملکتمان را گرامی میداریم شما مایه مباهات شهرمان هستید اکسا و جمله های متفاوت از طرف مردم و ادارات مختلف وقتی ازش پرسیدم خب قضیه چیه چرا انقدر این داستان گنده شد به هم توضیح داد که توی شهرهای کوچیک اکثر آدما همدیگر رو میشناسن و وقتی یه دستاوردی کسب میکنن حالا هر چقدر این دستاورد میخواد بزرگ یا کوچیک باشه همه دوست دارن در موردش صحبت کنن و به همدیگه تبریک بگن یکی از دلایلی که این اتفاق افتاد و پلاکارد و بنرهاشون جاهای مختلف دیده میشد هم همین بود روز بعد معاون استاندار اومد دیدنش و تبریک گفت که رئیس جمهور دعوتش کرده و رفته دیدنش موقع رفتن استاندار حسین به شوخی گفت مقام قدرتمند بعدی رهبر هستن معاون استاندار گفت بله حسین به شوخی گفت ایشالله ایشون هم دعوتم میکنن معاون استاندار هم گفت ایشالله ایشالله کم کم زندگیش به روال عادی برگشت و دیگه خیلی اعتبار کسب کرده بود و تو کمتر از 6 ماه زندگیش زیر و رو شده بود همه تو شهرشون بهش احترام میذاشتن و هیچ کس یادش نمیومد که حسین قبلا کی بود و چه جوری صداش میکردن؟
چون دوست داشت بچه هاش تو جنبه های مختلف تواناییاشون رو افزایش بدن شروع کرد بچه هاش رو کلاس های مختلف گذاشت و یکی از اون کلاس ها کلاس موسیقی بود سه ماهی گذشت و به واسطه یکی از دوستاش تونست تو مس کرمان نمایشگاه بذاره. اونجا نزدیک پنج میلیون تومن درآمد داشت. از قبلم نزدیک دو میلیون پول پسنداز کرده بود. با این پول پاشد رفت یه پرایت خرید. روزی که پرایت خرید بچه هاش بی نهایت خوشحال شدن. هی میشستن تو ماشین شیشهاشو بالا پایین میکردن و احساس خیلی خوبی داشتن. روز بعد اون دوستش که باعث و بانی این شده بود تا به مثل کرمان بره و محصولاتش رو بفروشه اومد خونهشون رو بهش تبریک گفت بابت خرید ماشین و بهش گفت پرایت خیلی امن نیست باهاش آروم و حواس جمع برو خیلی هم تو جاده و مسافرت باش نرو بعد اینکه این حرفا رو به حسین زد نشستن به صحبت و نمونه کارای جدید حسین رو دید حسین داشت یه کاری آماده میکرد به اسم ساحل که رو سنگای سیغل خوردهی که زاویه های خیلی نرمی دارن و معمولا نزدیک دریا پیدا میشن خوشنویسی میکرد و از ترکیبشون یه تابلو درست میکرد. دوستش بهش گفت اه من چند روز پیش شمال بودم یه کوچه بود تو محمود آباد پر از این سنگا. خوراک خودته ایشالله سریه بعد رفتم یه گونی پر میکنم برات میارم. جدا از این موضوع با دوستش کلی حرف زد و اون بند خدا هم بالاخره بعد یکی دو ساعت رفت وقتی دوستش رفت حسین به سمیه و بچه گفت بچه میاید بریم شمال اونا هم که خیلی وقت بود مسافرت نرفته بودن همهشون با کله گفتن بریم در عرض یک ساعت وسایلشون رو جمع کردن و را افتادن به سمت شمال ظهر روز بعد زنگ زد به دوستش گفت آقای اخلاقی کدوم کوچه تو محمود آباد بود که اون سنگا رو دیدی؟ آقای اخلاقی گفت چرا میخوای چیکار؟ حسین گفت شمالم کدوم کوچه بود؟ دوستش گفت لام از سب بهت گفتم با اون ماشین تو جاده نرو پاشدی رفتی شمال؟ بزار ماشین بخری بعد را بیفت برو اونجا خلاصه آدرس رو گرفت و از اونجا یه سری سنگ خوب برای کارش جمع کرد و چند روزی شمال بودن و بعدش برگشتن مجومر خوشیاشون شروع شده بود همه شهر میشناختنش به واسطه دیدارش با رئیس جمهور و آدمای دیگه دولتی اسمش به نیکی سر زبونا افتاده بود همه میگفتن این آدم زندگی سختی داشته تو بدبختی امیدش رو از دست نداده و صبر کرده و خدا هم به موقع زندگیشو عوض کرده چند وقتی بود که دنیا رو پاشنه مثبتش برای حسین میچرخید یه روز بهش خبر رسید که به خاطر یه کار خلافی که پدرش انجام داده پلیس ریخته تو خونه پدرش و دستگیرش کرده و برده زندان. هیچ کس هیچ کاری نمیتونست براش بکنه. تقریبا یک هفته گذشت و دادگاه براش حکم پنج سال زندان و دو میلیون تومن جریمه رو صادر کرد. برادر حسین با هزار جور پارتی و آشنا هر تلاش ممکنی رو کرده بود تا بتونه کاری کنه پدرشون زندان نره اما به نتیجه ای نرسیده بود. بعد ده دوازده باری که رفته بود پیش دادستان و هیچ جوره با هیچ پارتی و پول و گریه و خواهشی به نتیجه نرسیده بود دادستان بهش میگه تو یه داداشی داری خیلی آدم محترمیه کاتب قرآن سنگیه به اون بگو بیاد پدرشو زمانت کنه تا ببینم میتونم کاری بکنم یا نه تو مشکلات حسین و جایی که دیگه داشت به قهقرا میرفت خانواده‌اش حمایتش نکرده بودن و حسینم هم همین جوری داشت میرفت پایین و پایین تر 
حتی خیلی از حرف و حدیثایی که به وجود اومده بود از طرف پدرش و زن دومش بود. خلاصه برادرش توی ملاقات این حرف دادستان رو به پدرش میگه. پدرش همون روز از زندان به حسین زنگ میزنه و شروع میکنه گریه کردن. که من خیلی اذیتت کردم در حق تو جفا کردم خانومم خیلی جفا کرد خواهش میکنم منو ببخش برو زامن من بشو منو زندان نندازن نجاتم بده جبران میکنم و این حرفا حسین گفت بابا مطمئنی من زامن تو بشم من چی کارم که زامن تو بشم پولی هم ندارم که بخوام زمانتت رو بکنم پدرش گفت دادستان گفته اگه تو بری زامن من بشی شاید منو آزاد کنه حسین گفت بابا مطمئنی دادستان گفته من برم زامن بشم اشتباه نگرفته باباش گفت آره مطمئنم حسین گفت بابا اگه من میتونم زامنت بشم و مشکلتو حل کنم مخلصتم هستم میرم حرف میزنم باباش دوباره شروع کرد به گریه و اصخاهی کردن حسینم به گریه افتاد و گفت بابا من از تو هیچ کینهی به دل ندارم تو پدر منی هر کاری هم کردی گذشته احترامت واسه من واجبه یه لحظه حسین میخواست یه شیطنتی بکنه و به باباش بگه فقط بگو زنت هم زنگ بزنه عذرخواهی کنه اون موقع من میرم زامنت میشم مثل همون داستان مرغ خریدن ولی خودش فهمید اینجوری احساس غرور علکی بهش دست میده و داستانو خراب میکنه به خاطر همین هیچی نگفت روز بعد حسین رفت پیش دادستان گفت آقای دادستان شما منو خواستید اونم گفت بله آقای رضوی شمایید حسین هم گفت بله خودم دادستان گفت قرآناتو نمیاری به ما نشون بدی همه دارن حرف از قرآنه شما میزنن ولی ما هنوز ندیدیم حسین گفت چشم حتما قابل نداره میارم ببینید و شروع کردن به حرف زدن در مورد باباش نزدیک یک ساعت صحبت کردن و دادستان گفت حسین جان من نمیتونم کاری برای بابات بکنم خلافش خیلی سنگینه حسین گفت خب پس چرا منو خواستی اگه نمیتونی کاری براش بکنی گفت میخواستم قرآناتو ببینم صحبتشون تموم شد و قرار شد روز بعد حسین قرآن سنگی رو ببره تا اون دادستان هم قرآن رو ببینه روز بعد دوباره حسین قرآن سنگیش رو برداشت و رفت پیش دادستان اونم دید و کلی تعریف کرد و گفت آقای رضوی واقعا نمیدونم چی کار کنم برای پدرت به خاطر وجود تو خیلی میخوام بهش کمک کنم ولی خلافش سنگینه حسین گفت آقای دادستان من با شخص پدرم کاری ندارم ولی یه لحظه دقت کنید تو محیط این مجموعه که توش هستیم رو همه در و دیوارا از بخشش نوشتید که مردم همدیگر رو ببخشید از حضرت علی نوشتید که مردم همدیگر رو ببخشید از زبون همه عالما و بزرگای دنیا نوشتید که ببخشید تا خدا بهتون برکت بده این حرفا حالا چرا وقتی پای بخشیدن از سمت شما میاد همه این حرفا میشه کشک خب خودتونم ببخشید اگه قرار مردم ببخشن خب شما هم ببخشین اگه بخشیدن خوبه چرا فقط مردم چرا خودتون نمیبخشین شما پدر من که هفتاد سالشه رو نمیخواید ببخشید اینو نبخشید دیگه کیو میخواید ببخشید آدم نکشته که یه اشتباهی کرده دادستان میگه حسین جان فقط یه خلاف نداشته که یه عالم خلافای مختلف داشته حسین بهش میگه آقای دادستان حرفتون درست ولی من ازتون خواهش میکنم پدرمون ببخشید دادستان گفت باشه میبخشیم ولی من نمیتونم به خاطر پدر تو قانونو بشکنم حسین بهش گفت من که نمیگم قانونو بشکنید من میگم تا جایی که میتونید خمش کنید 
فقط راه قانونیشو پیدا کنید مجازاتشو عوض کنید این پیرمرد هفتاد سالشه پنج سال بره زندان به نظرتون سالم برمیگرده بیرون بذارید این باقی مونده ی عمرشو پیش خانوادهش باشه اگه تکرار کرد اون موقع ببریدش زندان دادستان با خنده و دست زدن برای حسین حرفشو تموم کرد و گفت باشه برو فردا بیا نامه آزادیشو بگیر حسین گفت من فردا نمیرسم بیا مگه مشکلی نیست برادرم بیاد بگیره دادستان گفت حله بگو بیاد بگیره فردا ظهر پدرش با گوشی برادرش زنگ حسین زد و شروع کرد گریه کردن که خدا خیرت بده ممنونم ازت تو منو نجات دادی و یه عالمه تشکر کرد طرفای عصر بود دادستان زنگ حسین زد گفت حسین جان بابات آزاد شد هر موقع تونستی با بابات پاشید بیاید دفتر من حسین هم گفت چشم صبح روز بعد رفت دنبال باباش و راه افتادن رفتن دفتر دادستان گو آسید امروز آزادیت رو مدیون آسید حسین هستی من نگفتمش که خدای نکرده خداوند قررش بگیره بگه تو پدر وظیفت بوده کور میشه که پدر آزاد کردی پدرت بوده متوجه اینو از زبون من گفته نشد به خدا من بهش نگفته بودم در جریانم اگر همه هر کس رو جمع میکردی من آزادت نمی حتی رئیس جمهورم آزادت نمی چون من دستور از موافق خودم نمی یعنی قوه قضاییه امروز اگر آزادی و آزادت کردم به خاطر این پسر گلته که من هر کس دیگه می اومد آزادت نمی کردم پنج سال می کردم زندان پدرم شروع کرد به گریه کردم و قدر این پسر تو بدون پسرت که قدر تو می دونه چون اومده آزادت کرده تو قدر پسر تو بدون و هوایش هم داشته باش همین موقع بیرون اومدن باباش گفت میشه بگی جریمه من ببخشن حسین گفت آقای دادستان میشه جریمهشون هم ببخشید دادستان گفت اینم به خاطر گل روی آقا حسین میبخشم خانوادهش همه در عجب بودن که این حسین کی شده چیه قضیه چه جوری تونسته پدرشون رو از این بلا خلاص کنه مدام حس میکرد این مدت خدا داره امتحانش میکنه که آیا حسین به خودش مغرور شده یا نه همون بنده ایه که دلش پاکه و به هر کسی بتونه کمک میکنه چند باری هم پیش اومد ازش خواستن جاهای مختلف دروغهایی رو بگه تا ازش حمایت کنن و بهش یه پولی رو بدن ولی هیچ کدوم رو قبول نکرد همیشه به خودش میگفت خدا داره لحظه به لحظه امتحانش میکنه تا ببین آدم بامرفتی هست یا نه قرآنی که داشت مینوشت تقریبا تموم شده بود و دنبال این بود که بفروشتش به واسطه یکی از دوستاش یه خیری اومد قرآن سنگ نوشته رو سی و پنج میلیون تومن از حسین خرید. نزدیک دو سال برای نوشتن اون قرآن وقت گذاشته بود. اون بند خدایی که قرآن رو خریده بود به حسین گفت ببین من آدم هنری نیستم به هنرم علاقه ندارم و هیچ دلیلی ندارم که این قرآن رو ازت بخرم. ولی یه حسی ته وجودم به هم میگه که این کار باید بکنم و میدونم که پول این قرآن در جهت خیر خرج میشه. تقریبا چند ماه بعد اون آقا تونست قرآن سنگی رو به یه موزه تو نجف بفروشه و با پولش دیه یه زندانی محکوم به مرگ رو بده و باعث نجاتش بشه. حسین بعد از اینکه این پول رو گرفت خیلی دوستش بتونه اون محلی که توی زندگی میکردن رو به اون چیزی تبدیل کنه که مدام تو تصوراتش شبیه سازی میکرد. همونی که برای سمیه و دوستاش تعریف میکرد و خیلی ها مسخرش میکردن. با وجود مخالفت همه دوستاش نسبت به اینکه حسین اینجا جایی نیست که بخوای اون چیزی که تو ذهنتر رو بنا کنی یا بیا برو یه جای درست حسابی یه زمین خوب بگیر هرچی خواستی اونجا بساز. 
اما حسین میگفت من سختی های زندگیم و بهتر شدنش رو تو همین خونه تجربه کردم. میخوام خوشی های زندگیم هم همینجا تجربه کنم. با وجود مخالفت همه دوستا و آشناها شروع کرد به خورد خورد ساختن جاهای مختلف خونش. فکر میکرد چیزی که میخواد بسازه با سی و پنج چل میلیون تموم میشه. ولی تو سه سالی که داشت اون چیزی که تو فکرش بود رو توی زمینی که داشت پیاده میکرد نزدیک 500 میلیون خرج شد و همه این پول رو هم از درآمد فروش محصولاتش توی نمایشگاه های مختلف به دست آورد. برای اینکه بتونه قصر تصوراتش رو بسازه خیلی کار میکرد. هم به سمیه قول داده بود هم به خدا. به سمیه گفته بود براش قصر میسازه به خدا هم گفته بود تمام مال و منالش رو در راه خدمت به خلق خدا به کار میگیره پس باید یه جایی می بود که در شن خلق خدا هم می بود بعضی وقتا دو سه ماه میشد که مداوم با خانوادش توی نمایشگاه بود و شبانه روز کار میکرد تا بتونه درآمد کسب کنه و قصر ذهنش رو در واقعیت پیاده کنه تو یکی از نمایشگاه ها بود که یه پیشنهادی بهش شد دوستان به من گفت که نمیای بریم کربلا حالا که وضعیت خوب شده بیا بریم کربلا برای زیارت من گفتم من اینجوری کربلا نمیام گفت مثلا تو چجوری میخوای کربلا بیای گفتم من تو اتوبوس و بازگشتی اینا حوصله‌اش ندارم من باید اینجوری خیلی لول بالا بیام مثلا نجف کربلا مسخره من کرد و گفت حالا بشین تا رئیس جمهور اونجا دعوتت کنه تو رو ببرن کربلا درست همین اتفاق افتاد میخوام ببینید خداوند اگر بخواد بندش از کجا به کجا میبره من نواشگاه چیتگر بودم یه رفت دیدم تلفن من زنگ خورد گفتم بفرمایید دیدم قطع شد بعد دیدم خدا شماره شماره غریبه است شماره ایران نیست از دوستان پرسیدم با کشورهای خارجه حالا گوشی رو بردار دوباره این دفعه که زنگ زد دیدم داره عربی فارسی صحبت میکنه من فارسی خوب صحبت کردم بفرمایید من از عتبات العلوی هستم یعنی نجف اشرف گفتم بفرمایید من در خدمت هستم گفت شما حسین رضوی هستین گفتم بله شما کاتب قرآن سنگی هستید گفت بله گفت میدونید قرآنتون پیش ماست گفتم میدونم نجف اشرف نمیدونم پیش شماست گفت من نجف با شما صحبت میکنم از عتبات العلوی با شما صحبت میکنم گفتم در خدمتم خیلی تمجید و تعریف کرد گفت شما دعوت هستید از طرف عتبات العلوی و سفارت عراق به نجف اشرف گفتم من گفت آره گفت کل خانوادتونم دعوت هستید کی میتونید بیاین گفتم که واقعا گفت آره واقعا گفتم هر وقت شما بگید گفت بیستم خوبه گفتم آره گفت پس ما هواپیما ولاد میگیریم همه کاری میکنیم شما بیستم بیا نجف با خانوادم من فکر کنم یه شوخی دوباره به همون شماره زنگ زدم دیدم آره گوشی برداشت گفت سوالی داشتید آقای رضوی حالا بحث شدیم و من نمیدونم چه اتفاقی میشه بعد گفتم آره مثلا سر پولم باید بیارم گفت نه پول نباید بیاری فقط حالا اگه خودت خواستی چیزی بخری تمام خرجت پای نجف اشرفه ما اومدیم و با اون تماس گرفتن بلیط برامون گرفتن همه کاری کردن و روز 20 سوار هواپیما شدیم و خیلی جالب بود برام وقتی که من موبایلم خاموش کرده بودم تو هواپیما وقتی موبایل روشن کردم هواپیما نیم ساعت تاخیر داشت دیدم دو تا تماس هست و تماس آخری رو گوشی که برداشتم سلام آقای رضوی خیلی خوش آمدید گفتم شما گفت ما تیم تشریفات حرم هستید و ما منتظرتون تو لابی تشریف بیارید ما پیاده که شدیم دیدیم سه چهار نفر کت شلوارای سورمه‌ای مثل اون تشریفات خیلی کلاس بالا اومدن استقبال ما مثل مثلا یک سران یک کشور میرسه چهار پنج نفر بودن اومدن یه ماشین بنز بزرگ خیلی خوشکل و 
خیلی شیک بود و ما اومدیم ساکمون بلند کنیم گفت هیچ کار نکن فقط تشریف دیار ساکم ما برداشتن بعد نشستیم تو بنز و گفتن آقای نظری اجازه میدید دوست دارید که ما نجف رو بهتون نشون بدیم گفتیم آره نشون بدید دور نجف گردوندن بعد بردن توی یه هتل فوق العاده عالی که مال خود حرم گفتن چقدر دوست دارید بمونید گفتیم که هرچی شما گفتن یه ماه دو ماه هر خاصی دیجا میتونید بمونید گفتم نه من کار زندگی دارم من در روز بیشتر نمیمونم فقط اینو بهتون بگم اینقدر به ما احترام گذاشتن من تا سه روز چهار روز اول خانوادم بادیگارد داشت با بادیگارد این وقت میرفتید که من بعد اعتراض کردم با دوست کیم مگه این آدم معمولی هم بادیگارد نمیخوام گفتم تقاضا بنویس هستش کنی تقاضا نوشتم بادیگارد هست کردم و تمام نقاط مذهبی عراق رو که همه با بازرسی و اتوبوس پیادشین رو دوباره بینید بالا و من و خانوادم با بنز حرم و یه کارت کوچیک راننده در اختیارمون گذاشته بود هر جا میخواستیم میرفتیم بدون هیچ بازرسی و این آدمای خیلی از آدم مقامات کشوری و یه روز هم بازدید رفتیم یه جایی یکی از جاهای خیلی معنوی حرم وقتی میخواستن در اون دنجینه رو باز کنن این صاحب اون موزه به اون لیدر ما که فارسی بلد بود عراق ایرانی عراقی بود گفتن این چیه که ما در اینجا رو باز که ما نمیشه بشیم مقام ایرانی تو تلویزیون هرگز ندیدیمش چیه که ما باید در این در این موزه رو بخاطر او باز کنیم معرفیش کردم گفت تو چی نگو تو چیکار داری تو در باز کن بعد وقتی از سوال کردم گفتم داره چی میگه میگه این مقدوم از مقامات ایرانه که ما داریم امروز استقبالش میایم این کارا براش میکنیم من فکر کنم داره هندونه زیر بغلم میذاره تو ذهن خودم بابلم نمیشد ولی وقتی رفتیم داخل اونجا و بازدید کردیم و خیلی ما رو توجه قرار دادن ما رو و احترام گذاشتن بعد گفتم بیا دفتر تشریفات ما امضا کن وقتی دفتر تشریفات رو می‌خواستیم امضا کنیم دیدم امضای قبل از من وزیر ارشاد بود امضای قبل از من رئیس مجلس بود امضای قبل از من مثلا رئیس جمهور بود مثلا چهار مش پنجمین امضا امضای من بود دیدم واقعا آره اینجا فقط از سران مملکت من بعد خیلی خوشحال شدم نه به این خاطری که حالا من اون اونجا رو اووردن اون یه بحثی بود بحثی بود که یه آدم تو یه خرابه تو یه خراب شده تو یه روستای کوچیک خداوند اون رو به کجا میرسونه که یه عده خدم و حشم میشن معمور برای خوشگذروندن او و محافظ او میشن برای من تعجب بود بعد سه سال قصرشو ساخت ولی تا نزدیک یک سال تو اونجا نرفتن. سومیه میگفت بریم تو اون جایی و اون بزرگی چیکار کنیم آخه؟ ما اینجا داریم زندگیمونو میکنیم. بچه هاش دیگه تو نواختن ساز هرفهی شده بودن. یه روز دست دو تا بچهشو گرفت و بردشون تو تالار سرا کنار حوز آبی که دارن و گفت یه خواهشی ازتون بکنم انجام میدید. بچه هاش گفتن آره بابا چی؟ حسین گفت اینجا بشینید یه دو نوازی تمرین کنید من و مامانتون میایم وقتی گفتم ساز بزنید گفتن باش خیالت راحت حسین رفت دنبال زینب و دید داره تو آشپزخونه همون اتاق پنجاه متری ظرفا رو میشوره زد به پنجره و گفت سمیه بیا کارت دارم سمیه گفت نمیبینی مگه دارم ظرف میشورم صبر کن حسین گفت بابا جان کار واجبت دارم سری بیا سومیه اومد بیرون و حسین دستشو انداخت تو دستش و گفت ملکه زیبای من دوست داری از قصر زیبات بازدید کنی؟ سومیه گفت حسین مسخر بازی در نیر بذار برم به کارم برسم 
حسین گفت اجازه بفرمایید از قصر زیباتون بازدید کنید و راه افتاد اومد به سمت تالار و وقتی وارد شدن به بچه ها گفت مگر نمی بینید ملکه وارد می شوند چرا خموش نشسته اید بنوازید بچه ها شروع کردن به ساز زدن و حسین سمیه رو برد تو سرا و چرخوندش و سمیه یادش اومد اون موقعی که اوزاشون داغون بود حسین بهش گفته بود من برات یه قصر میسازم که توش نوازنده ها بنوازن و تو ملکه اون قصر بشی و با جزئیات توی قصر رو تصویر کرده بود چیزی که جلوی چشمای سمیه بود عین همون حرفایی بود که حسین میگفت سمیه شروع کرد به گریه کردن و از سر شوق گفت حسین تو کی بودی؟ چجوری این سحنه ها رو میدیدی؟ کلی اون روز احساسی شدن و از اون روز دیگه از اون اتاق اومدن بیرون و شروع به زندگی تو قصرشون کردن. الان دیگه وقت این بود تا به قولایی که به خدا داده عمل کنه. یادتونه به خدا چی گفته بود؟ بهش قول داده بود اگه منو به حالت اول برگردونی قول میدم خدمتگزار خلقت باشم. هم کلامم هم هر چیزی که در اختیارم باشه رو پیشکش خلقت میکنم تا بتونم بهشون خدمت کنم برای جایی که ساخته بود دنبال اسم بود دنبال اسمی در خور شن اون مکان با اون هدف از بین کلی اسم اسم اونجا رو گذاشت سرای محبت اما خب سرای محبت کارش چیه؟ هیچ چیز مثل محبت نمیشه هیچ چیز اگر زمین و زمان الان رو هم بنده بداره به ما خدمت میکنه به خاطر داشتن محبت جنگل ها محبت دارن با ابرها محبت دارن کائنات محبت داره و ما داریم زیر سایه محبت کائنات زندگی میکنیم ولی یه خشم کائنات نمی چه بلایی میتونه سرمون بیاد یه خشمش و تصمیم گرفتیم که سرای محبت بذاریم اسما انتخاب شد فرستادیم همه اسمای متنوع دادن ولی من خودم سرای محبت میخواستم و اسمشو گذاشتم سرای محبت سرای محبت فقط یه خوره بزرگه با کاربری فرهنگی آرامشی آموزشی هست که گروه های مختلف میان اینجا برای نشست ها تیف آدم های مختلف دانشوان میان دانش آموزان میان آدم های دلشکسته میان معتاد میان اونایی که دارن طلاق میگیرن میان اونایی که بچهشون معتاد شده میان همه میان اینجا کنارم بیشین نه که من عقل کل باشم میای بشینیم یه راهکار پیدا کنیم برای بهتر زندگی کردن آدم برای چی شورای شر میاد از سرای محبت الهام میگیره کمک میخواد من که عقل کل نیستم هستم سرای محبت میاد داخل سکی شورای شر میاد داخل سرای میخواد از پتانسیل های سرای استفاده کنه برای حوزه فرهنگی برای کارهای فرهنگیش خب سرای محبت تو هر چیزی برای هر چیزی قدم برمیداره برای حوزه فرهنگی حوزه اجتماعی حوزه معنوی و همه طیف آدمی هم میپذیره متوجه هستی میگم چی؟ آخه ما اینجا نوشتیم دو تا سه تا شعار داریم یکی اینجا ورودی اندرونی سلام نوشیم چون بدین سلامی در آمدید از دوست داشتن بگویید و یک دیگر را پاس بدانید این فقط شعار سراست شعار اندرونی سراست شعار پرچم سازمانی ما هیچ خدمت جز محبت در جهان پیوست نیست دوستی در اندرون خود خدمتی پیوسته است هیچ خدمت جز محبت در جهان پیوست نیست. ما بیس این سرا رو گذاشتیم بر پایه محبت و مهرورزی و سعی کردیم از تمام اقشار جامعه بدون هیچ سوالی مذهب چیه دین چیه به چی اعتقاد دارید چه هجابت خوبه هجابت خوب اصلا به هیچ کس هیچ کاری ندارد میگه ما در دو جهان غیر خدا یار ندارد 
ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم مسکین و غریبیم به کاشانه دنیا با نیک و بدی هیچ کسی کار نداره ما مست علستیم به یک جرعه چونانسور اندیشه ی فتواه و سر دار ندارم ما اصلا کی هستیم؟ بخواهم تو کار مردم دخالت کنیم خانم اجابت درست کن خانم تو پنان کن هر کسی تکلیف خودشو میدونه دیگه و آده اروپا یا کلن میان اینجا هم شاید همشون بی هجاب باشن خانم ها میان خیلی محجبه هستن ما بهشون اعترام میذاریم اونا هم بهشون اعترام میذاریم ما به همه اعترام میذاریم و نمیگیم یعنی ما من خودم شخصا تو سرا تین تکلیف برای هیچ کس نمیگیم خانم اینجا مقدس هست با هجاب وارد شوید اصلا خانم اینجا ایشنوش بدون هجاب وارد اصلا ما فقط میگیم لبخند اگر وارد سرا شدیم از دوست داشتن بگویید یک دیگر را پاس بدارید فقط همین از شما میخوام صحبت های سیاسی تو سرا ممنوع تا بشه صحبت های مادی تو سرا ممنوع به جدا مسخره کردن اقوام و جوک گفتن برای اقوام ممنوع و خیلی چیزا دخانیات کاملا ممنوع و برخوردم میشه اینجا چون موسیقی زنده داریم پذیرای عالی داریم میمونا مثلا از سفر از تهران میاد میاد دو سه ساعت جای استراحت خود یزدی ها میان اینجا برای استراحتشون برای آرامش قلبشون و روحشون میان دو ساعت اینجا میشینن موسیقی گوش میکنن بابت یه موضوع حرف میزنن و میرن خونه پذیرایی داخل سرا چایی دمنوشهای جور و جور شربتهای جور و جور کیک ها همه رایگان و من ده درصد از بیزنسم و خرج بودجه فرهنگی میکنم مثلا اگه سالی یک و نیم میلیارد چیزی بفروشم 150 میلیونش حسابدار میذاره که نام سهم خداست دنگ خداست از دنگ خدا بعد میداریم خرج مهمون ها میکنیم خرج بوجه های فرنگی میکنیم خرج فستیوال ها میکنیم جشبار ها میکنیم من تا حالا 20 تا 25 20 تا فستیوال تدارک دیدم تو سران جشبار های عجیب غریب ها که برای اولین بار هر کدومش برای اولین بار تو ایران اتفاق افتاده هر کدومش کلن سرا بس خدمت رسانی داره نشست با اندیشمندان شب شیر شبی با قرآن نشست با طیف آدمای مختلف داره فقط پیرامون مسائل فرهنگی و عشق و محبت حق دارن اینجا صحبت از 93 که تا الان سراساخته شد ما مدام سالانه پذیر بجز ایام کرونای سالانه پذیرای 3000 تا 4000 مهمانی و خودم و خانوادم و فرزندانم در خدمت مردم هستیم ما جشنواره های زیادی رو طراحی کردیم تو این سرا جشنواره محبتت قبول جشنواره پیمان نامه محبت، جشنواره بهای شادی، جشنواره یک لحظه تصور کن، جشنواره شریبا صاحبات نشینان، جشنواره به یاد دوست. من هر سال جشن دارم، یعنی جشنواره میذارم، فستیوال میذارم. من پل ارتباطی شدم بین حافظ، سعدی، مولانا در حد توانم. درس خونده هم نیستم به مردم. من کلام حافظ رو به مردم انتقال میدم. کلام مولانا رو به مردم انتقال میدم تو سرا. پیام خدا رو به مردم میرسونم از زمان حافظ و مردم به خاطر عدم آگاهی و بی که دارن این اتفاقان که در داره پیش میاد به خاطر همینه ای وای در این دار فراخستگی ما چیزی نباید جز قم دل بستگی ما ما جمله اسیران منومایی خیشیم این حسن این علت سردستگی ما بلد نیستیم شکرگزار باشیم خب این اتفاق بشه بلد نیستیم محبت کنیم اصلا دوست داشتن و بلد نیستیم ما بلد نیستیم ابراز احساسات کنیم به خدا مرد ایرانی بلد نیست بیان احساسات کنیم 
اصلا ما کمبود داریم جونمون در میاد ما خودمون میگیم ما جونمون در میاد تا به همسرمون بگیم دوست داریم تو چقدر خوشگل شدی به دوست دخترمون میگیم وای تو چقدر فلانی تو اوکی هستی تو عالی هستی تا موقعی که دوست دختر داریم همین که همسر ما کاغذ و قلم رفت این این حرفا یادم ما بلد نیستیم و من سعی میکنم خودم خیلی نقص دارم خیلی نقص دارم سعی میکنم که به دیگران هم همراهی دیگران کنیم برای عشق ورزیدن خودم هم کمبود برم خودم هم هنوز اول راه ولی سعی میکنیم به مردم یاد بدیم که عاشق هم باشید هم دیگه در دوست داشته باشید تو این سرا من یه جشنواره دارم به نام پیماننامه محبت هر زن و شوهری که میان در داخل سرا باید برای هم نامای عاشقانه بنویسه این پاکتش نوشته محبت عمل میکنه مثلا شما میاد با خانمت سرا یه نامه میدیم به شما یه نامه میدیم به خانمه میگیم هرچی دوست میداری برای همسرت ابراز احساسات کن مینویسه پایینم اصلا انگوش میزنه تا میکنه میزنه اینجا بعد یه جایگاه خیلی خوشگل داریم زن و شوهر میان مثل دو تا دیپلمات تحف تفاهم نامه به هم میدن عکسشو میگیریم موسیقی پخش میکنیم روی مردم رو تو رو همسرشو تو باز میکنیم با جمله بگی جمله دوست وقتی همسر نامه رو باز میکنه و اجازه میگیره از مردش بخونه زار زار گریه میکنه میگه تو این همه حرف بلد بودی تا رو به من نزدی یه خانم پزشکی اومده بود داخل سرا بعد از 13 سال ما وقتی گفتیم نامه واسم بنویسید بعد وقتی نامه همسرش خون زار زار گریه میکنه گفت من این نامه رو خواب میگیرم میذارم بالا تخت خوابم گفتم چرا گفت تا حالا من این جمله رو نشیدم از همسرم بعد از 13 سال جلو رو خودشو این عیبه عیبه و این پیماننامه محبته بعد داخل سرا یه بار دیگه عقدش رو میکنه دیدش عقد میکنن یه دفتری داریم زن و شوهری که برای هم نامه نوشتن یه بار دیگه تو سراب پیمان محبت با اصل انگشت پیمان محبت میبندن ما امضا میگیریم کد رهگیری بهشون میدیم اصل انگشتشون هم پیش ما محفوظ میمونه و توی نامه ابراز احساسات کرد سرای ما سعی کرده دنبال روی اهدافی باشه که اهداف به بالا رفتن فرهنگ عمومی مردم و آرامش مردم بتونه کمک قصه حسین رو شنیدید امیدوارم لذت برده باشید به نظرم از اون قصه هاست که ارزش چند بار شنیدن رو هم داره تازه من خیلی از بخشاشو نگفتم اگه دوست دارید با جزیات بیشتر بشنویدش بهتون پیشنهاد میدم یه سر به سرای محبت بزنید تأثیر شعرهای مولانا و فخردین عراقی رو تو زندگی شنیدید من فکر میکنم اگه دنبال خدا میگردیم بهتر اول خودمونو بشناسیم. مولانا یکی از بهترین گزینه ها برای اینه که با خودمون و خدا بیشتر آشنا بشیم. خیلی دوست داشتم بتونم مصنوی رو درست بخونم و تحلیلش رو هم متوجه بشم. میدونستم یه کلاسایی هست که این کار رو انجام میدن. اما مشغله های زندگی واقعا فرصت این که توی کلاس جدید شرکت کنم رو حداقل الان به هم نمیده. تو اپلیکیشن های پادگیر گوشیم گشتم و دیدم یه پادکستی هست به اسم مصنوی خانی. چکش کردم و دیدم دقیقا همون چیزیه که من میخوام یه دور کل شعر رو میخونه بعد برمیگرده بیت به بیت معنی میکنه من نمیدونم که آیا این مجموعه از اول پادکست بوده یا نه ولی من که خیلی لذت بردم از شنیدنش و جز به برنامه هفتگیم قرارش دادم و دارم لذت میبرم گفتم اگه شما هم بعد شنیدن قصه حسین دوست دارید مولانا بخونید و بلد نیستید و متوجه نمیشید این پادکست بهترین امکانه. اول اپیزود گفتم در مورد امکان حمایت مالی یه اتفاق خوب افتاده. 
ما بالاخره تونستیم یه امکان مستقیم برای افرادی که داخل ایران نیستند و میخوان از ما حمایت کنن فراهم کنیم. این امکان یه حساب پیپل هستش که دیگه بدون دغدغه از هر جای دنیا باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود قرار دادم حمایت هاتون رو به دست ما برسونید. دوستانی هم که داخل ایران هستن مثل گذشته میتونن از طریق سایت هامی باش که اونم توی توضیحات اپیزود هست از ما حمایت مالی کنن. پیغام هایی که همراه حمایت هاتون توی سایت هامی باش برامون میذارید خیلی به همون انرژی میده. اگه داشتید حمایتمون میکردید خوشحال میشیم یه چیزی برامون بنویسید. دمتون گرم که هوامونو دارید و تنهامون نمیذارید. راستی منتظر کامنت هاتون تو همه پادگیرا هستم. من وقت نمیکنم همه رو جواب بدم ولی تا الان همه کامنت ها رو خوندم. چون میتونم حس و انرژی شما رو از طریق کامنت ها بگیرم. پس ازتون میخوام اگه این قصه بهتون چسبید حستون رو تو کامنت های اپلیکیشن های پادگیر با همون سهیم شید. خیلی خوب. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی برای مدیریت شبکه های اجتماعی راوی. ما رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. ممنونیم از اسپانسر های جذابمون، ویداوین خلاق و لیبن خوشمزه. بعد نوشتن این اپیزود چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول به حس هایی که درونم وجود داره خوب گوش کنم و بهشون احترام بذارم. هیچ کس مثل خود من نمیدونه درونم چه خبره. اون چیزی که به نظر خودم توش خوب هستم رو پیشو بگیرم و برم جلو بدون وابستگی به نتیجه تلاشم. اگه ایمان داشته باشم به خدا مطمئنم به موقعش بهترینا رو برام رقم میزنه. قرار دوم خوندن مولانا و یاد گرفتن فلسفش رو جز به اولویت هم بذارم. من قبل از اینکه هر چیزی باشم باید خودم و خدای خودم رو بهتر بشناسم. تو این مسیر کی بهتر از مولانا؟ قرار سوم اگه احساس درونم میگه توی زمینه ای موفق میشم و یه نشونه هایی هم تا حالا به هم داده ایمان داشته باشم که تو اون موضوع موفق میشم و ولش نکنم و برم سراغ یه چیز دیگه کی فکرشو میکرد حسینی که به زور میتونست یه تابلو چوبیشو به مردم بفروشه الان برای خرید محصولاتش صف بکشن اصلی ترین کاری که کرد چی بود؟ اینکه ایمان داشت تو اون مسیر موفق میشه و شد و قرار آخر خدا بهترین، بزرگترین و بخشنده ترین دوست همه ماست وقتی میتونیم چیزی را از اون بخوایم، خواستن اون چیز از بقیه فقط مسخره کردن خودمونه با خودم قرار گذاشتم تا وقتی با خدا دوستم از بنده هاش چیزی نخوام مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخره قسمه اما قصه آخرم این نیست آخره راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزوها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای Hey,
نمیخوام وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سخریست برکه امنو نمیخوام وقتی موج A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.